0: Kita pindah ke Islam di era tradisi. Kalau dulu sudah Peripatetik, kita akan lanjutkan ke tradisi Iluminasi Jadi minggu depan kita masuk Islam lagi. Ya, jadi kita bolak-balik, bolak-balik ya nanti biar tidak konsen timur barat, timur barat. Pada saatnya nanti setelah Islam kita ke barat lagi, awal-awal postmodern. Tapi postmodern jangan dihabiskan. Kita pelan-pelan dulu mungkin empat lima atau postmodern Terus kembali lagi ke timur. Mungkin belum belum filsafat Islam yang kontemporer, tapi ke ke timur mungkin kita ke Cina atau ke India. Kita lihat ada pemikiran-pemikiran apa di timur di luar yang Islam. Setelah itu balik lagi ke barat yang kontemporer dan kita tutup dengan islam yang kontemporer baru setelah itu, kita ngomong tema tidak lagi ngomong sejarah dan mesti masih sangat panjang kita masih ada filsafat ilmu, ada filsafat bahasa ada filsafat ketuhanan, ada filsafat oh, sepanjang jadi sampai kamu punya anak tiga masih ada ujinya. ya. jadi adik kelasmu yang yang melanjutkan Kamu tinggal nyari rekamannya aja, mungkin sampai aku jenggoten nolib betul Kita masih ngaji ya, ngaji filsafat Kita sudah 50 sesi lebih Yang jelas, saya nggak tahu ya, mungkin kamu sudah merasa ngerti dikit-dikit filsafat Pokoknya jangan merasa ngerti dulu ya Kalau sudah merasa ngerti dulu, biasanya terus mandek Apalagi daya merasa sudah wow, Filsafat itu kecil Itu apalagi Kalau sudah kayak gitu biasanya mandek Bangga, apalagi sombong Itu biasanya ciri-ciri terus Kita enggak jalan lagi sudah Sudah merasa puas dengan kondisi saat itu hari ini Jadi hati-hati Menata niat dan menata hatinya Dalam hal apapun sebenarnya Jadi samping Allah paling enggak suka dengan orang yang merasa besar merasa ngerti juga itu tanda-tanda bahwa kalian tidak akan berkembang lagi sudah jadi pokoknya kita perluas terus wawasan kita sehingga pikiran kita nanti kita luas dan kita punya banyak senjata untuk mengalami hidup kita masing-masing bagi -masing. saya pilih sahabat itu senjata-senjata Kita punya senjata Freud Kita punya senjata Kalmak Kita punya senjata William James Ini kan senjata yang Tidak bisa kita pakai anytime Tapi kadang-kadang kita butuh itu Kalau 100% mak Tidak mungkin kita hidup dengan 100% mak, Tidak mungkin kita hidup dengan 100% William James Dengan 100% Freud Tapi kadang-kadang dalam momen tertentu Kita butuh Freud Kita butuh William James Kita butuh kalma Sesuai temanya Maka Semakin kaya kita dengan senjata, semakin besar kemungkinan kita menang dalam pertempuran. Oke, Bismillah Kita ketemu tokoh besar yang sangat berpengaruh Saya ini sebenarnya agak ngulang, saya lupa dulu ketika ngomong tentang dasar-dasar filsafat, -dasar Bagian ontologi, ada sesi ketika ngomong materialisme historis Mungkin beberapa nanti ngulang di situ Meskipun ada penajaman-penajaman Melihat visi kenapa Kalmak ini banyak dijadikan apa Patronnya, banyak dijadikan pionir Di orang-orang modern Saya enggak perlu cerita dan enggak, enggak kasih foto Pasti kalian juga sudah ngerti kayak apa gambarnya Kalmak Ya kan tinggi, besar, jenggotan Apalagi informasi-informasi pribadi Makanan kesukaannya ikan Anaknya enam Cuma yang bertahan hidup sampai dia tua ada dua Terus setia sama istri meskipun pernah selingkuh sama pembantunya Ya ya berita ini ya, dia memang terkenal sangat setia dengan istrinya Cuma ya kekleset sekali aja Selingkuh sama pembantunya Brad Pittish Itu. Terus Mania pengetahuan Jadi kabarnya Mark ini hidupnya 90% habisnya di Perpustakaan Di British Library Sampai-sampai Untuk membiayai keluarganya Dia harus dibantu sahabatnya British Angels Dan oleh Angels dia setiap bulan Dijatah 5 pounds Angels ini anaknya kemulung merat Pengusaha tekstil, kapitalis Meskipun nanti Mark Pikiran-pikirannya Menyerah habis-habisan kapitalisme Dan mengeluarkan das kapital Jadi Itu uniknya Mark sendiri Dalam banyak kesempatan Tidak suka dia disebut Marxist Dia pernah satu ketika ikut Semacam seminar Internasional Para ilmuwan para filsuf bahas pikiran pikirannya, terus dia keluar dari ruangan. ditanya, lu kok sampein keluar? Ini kan bahas pikiran-pikiran sampeyan. Lu kalau kalau yang kayak itu disebut maksis saya berarti bukan maksis Jadi itu mah dia sendiri nggak ngakui kalau dirinya maksis Sakit-sakitan, saya nggak tahu ya, baca sejarah, filsafat itu kebanyakan para filsuf itu punya penyakit macam-macam, sakit-sakitan. Mungkin karena saking asiknya mikir <tuh> saking cintanya sama pengetahuan jadi tubuhnya sendiri dicuagir sehingga punya banyak penyakit terus, apa lagi ya yang secara pribadi ya dia jenggotnya panjang tebal, khas orang Eropa karena kejantanan. jaman dulu kan itu lambangnya kalau laki-laki sejati itu ya harus punya brewo nggak ada urusan ngerok dan tidak Arab pokoknya itu jantan makanya binatang-binatang zaman dulu kan banyak punya kumis punya bawo Kebalikannya hari ini jadi hari ini kan kalau punya brewok, dia ngerok kumuh kan dia lupa nggak itu itu seorang orang nggak ada kan. kalau dulu yo ya, jantan itu ya punya kumis lah punya masa cowok nggak punya kumis nggak punya cengker nggak ngerokok nggak ngopi, nggak mas Oke, okay. nah cowoknya mana terus? <laughs> sekarang apa lagi yang cowok-cowok pakai make up itu? <tuh> okay. Cowok itu ya, malu bercerita sih di Serakopung, lanan oh, Iya, yeah. oke. Okay. Sekarang kan yang diidolai sekarang kan Eropa, apa? Korea, Korea. <tuh> iya, ada Korea itu tidak ada bedanya cowok sama cewek. Ya, coba lihat binatang dalam gorengan. Yang cowok-cowok yang itu cantik-cantik malah. <tuk> nggak cakep cantik. Oke. Okay. Jadi kalau Kalmak oh, dia salah bisa jadi jenggotnya panjang. Oke, okay. bismillah ya. <tuk> Apa sih yang dilihat oleh Kalmak? Eropa pertengahan abad ke-19. kayak isinya keaos kacau mengiringi runtuhnya feodalisme feodalisme itu pemerintahan oleh kelompok elit yang disebut bangsawan biasanya sistem politiknya monarki Jadi feudalisme runtuh melahirkan generasi elit baru namanya borjuasi, borjuisme Jadi feudalnya hilang sekarang muncul kelompok borjuis, kelompok borjuis ini nanti yang menjelma jadi kapitalis kapitalis. Kenapa mengiringi satu zaman yang disebut revolusi industri? <tuh> Kalau kita belakangan ini kan semacam revolusi teknologi informasi nah, Kalau zaman dulu, revolusi industri Revolusi industri itu korporasi-korporasi, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan menjamur Revolusi industri itu anaknya revolusi intelektual, pencerahan Sains berkembang, pengetahuan pesat Orang bisa menaklukkan alam semesta dengan ilmu pengetahuan Lahirlah nekayasa-nekayasa dan melahirkan industri-industri baru Lahirlah generasi besar namanya revolusi industri Pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan menjamur Muncullah elit baru namanya pemilik modal Orang yang punya pabrik Orang yang menguasai alat-alat produksi Dan era ini terus disebut Era kapitalisme Nanti kita lihat apa itu kapitalisme Tapi inilah Yang disebut oleh Mark Zaman, zaman chaos Dan dari situ Mark mengeluarkan statement yang Terkenal hingga hari ini Bahwa ada hantu yang membayangi Eropa Maksudnya hantu itu ya nanti komunisme itu. Jadi Eropa yang maju luar biasa secara intelektual, secara ekonomi juga luar biasa. Cuma secara sosial ada ketimbangan, secara sosial ada ketidakrataan, secara sosial ada hegemoni, ada penindasan. Itu yang didek oleh Karl Marx. Dan itu yang menggelisahkannya. Jadi Eropa pertengahan abad ke 19. Setiap selalu belajar filosofi itu harus dilihat konteksnya ya. Dia apa yang dilihat, biar nggak gampang marah, biar kamu ngerti. Oh salahnya itu, ya pantas pikirannya kayak gitu. Apa yang dilihat oleh Marx, apa yang dilihat oleh Freud, apa yang dilihat oleh Darwin kemarin kan kelihatan. Ketika kita ngerti konteksnya biasanya terus jadi lebih mudah. Biasanya kita kita bilang rasional itu karena ngerti konteksnya. Oh ya pantes dia ngomong itu yang dilihat itu sih. Kalau aku melihat yang sama mungkin pikiran itu juga sama dengan dia. Jadi orang sering debat itu sering-sering karena kayak konteks. Oke okay. ah basis filosofinya mac. Sebenarnya kalau dicermati ada tiga Yang pertama Kebebasan dan kreativitas Yang kedua Kesetaraan dan yang ketiga Kritiknya terhadap Kapitalisme Kalau ini titik pijak pemikirannya Kebebasan itu dasar Hampir semua pemikir filosof modern Semuanya Menyarankan bebas Hidup kita ini bebas Baik bebas dari maupun bebas untuk Bebas dari itu berarti dari yang mengikat kita Kalau bebas untuk, bebas mau ngapain? Indonesia ini orang-orangnya mungkin sangat pintar Kalau disuruh bebas dari Tapi kalau sudah bebas untuk, kamu bingung biatnya gitu bebas dari bayar SPP bebas dari bebas itu gampang lah begitu terus kalau sudah bebas mau ngapain itu bingung untuk biar kalau sudah bebas ngerti mau ngapain harus ada kreativitas bebas tapi tidak kenal kreativitas biasanya kita tidak bisa bebas yang free fall bebas untuk apa Kalau tiba-tiba kalian tak bilang ya, ayo sayang manus, minggu depan temanya apa? Aku mau sibatin kerunan oh, apa ya? Enggak jelas kenapa kalian enggak punya wawasan sehingga enggak bisa. Aku mau ngapain itu enggak ngerti juga. Bebas untuknya kalian enggak ngerti. Terus manus, pokoknya suka-suka lagi usahahian suka kita itu <laughs> Tapi begitu enggak enak, terus pingin bebas freedom from, ingin berontak. loh kemarin disuruh-usul enggak mau begitu diatur, terus sekarang berontak. Nah, itu berarti bebas tapi tidak kreatif Jadi setiap individu itu hakikat dirinya itu bebas nggak ada orang yang nggak bebas, apalagi pemikiran Tidak ada pemikiran yang tidak bebas Setiap orang bebas mikir, bebas kreatif Itu basis yang pertama Maka semua sistem yang mengekan kebebasan Itu sistem yang harus dihancurkan Karena pasti tidak manusiawi kenapa enggak manusiawi karena ternyata hakikatnya manusia itu bebas. Orang boleh ikut orang lain, orang boleh tunduk tapi harus pilihannya sendiri bukan karena paksaan. Itu ada bedanya. Minum karena dipaksa dengan minum pilihannya sendiri ya nilainya beda. Ini pilihan tuh sendiri jadi enak. Tapi kalau dipaksa, aku sudah minum. Ayo Pak minum. Awas ah, kalau nggak minum. Ah, ini nggak enak. Sama-sama enak. Rasanya nggak berubah. Tapi ketika dasarnya kebebasan, dengan dasarnya keterpaksaan itu beda. Oke. Okay. Tidak usah contohnya banyak. Gak usah ditambahi lagi. Yang kedua kesetaraan. Equality. Hampir semua filosof Barat juga pro dengan kesetaraan. Egalitarianisme. Kita semua itu sama kok. Dalam posisi cuma seandainya ada beda itu bukan posisinya tapi fungsinya. Malam ini di sini aku yang ngomong. Mungkin next time tiba-tiba saya dipindah ke Amerika ngomongin tidak, bisa izin ngaji bersama mungkin salah satu di antara kalian nanti yang melanjutkan. namanya berarti apa? aku disini tidak ada hubungan sama posisi cuma fungsinya aja. fungsi hari ini ngasih tahu dengan apa yang aku tahu tentang filsafat dan kamu berposisi sebagai pendengar besok mungkin ganti fungsi mungkin kamu pulang kampung selainya kan sudah ada rekamannya aja tinggal kamu ulang, nah, di kampung kamu bikin ngasih filsafat yang baru tidak apa-apa kamu memainkan fungsiku jadi tidak ada posisi yang atau fungsi itu setiap orang setara aku ngomong di sini itu dulunya aku juga duduknya di tempatmu itu mungkin guru-guruku dulu yang ada di sini Jadi sekarang aku memainkan fungsi yang berbeda itu kita setara yo kamu sama orang tuamu kan juga gitu kamu memerankan fungsi sebagai anak orang tuamu sebagai bapak dan ibu kan gitu Apakah ada yang lebih tinggi Ada yang lebih rendah, tidak ada Kalau saling menghormati ya, Kamu harus menghormati yang tua Tapi posisinya yang sama Karena begitu ada hierarki atas bawah Hierarki atas bawah Ini nanti yang akan jadi cikal bakal Namanya hegemoni dan penindasan Kalau dosen kamu letakkan di atasmu Itu alamat Ada potensi untuk terjadi Hegemoni dan penindasan Pacarmu kamu letakkan di atasmu Pokoknya kamulah segalanya bagiku Apapun buat kamu Itu alamat Akan terjadi hegemonyi dan penindasan Kamu akan diatur ditindes, meskipun kamu senang Tapi itu relasi yang tidak manusiawi Itu kan kalau Tauhid Orang nggak boleh atas bawah Karena setiap makhluk itu sejajar Di atas makhluk hanya Kholik, itu kan Tauhid Jadi Tauhid itu asumsinya egalitarian sebenarnya Tidak ada atas bawah di kalangan makhluk. Dan asumsi yang ketiga itu kritik kapitalisme. Nanti kita lihat, yo, karena di kapitalisme ada eksploitasi, manipulasi, hegemoni, dan seterusnya. Jadi basis filosofinya tiga: bebas dan kreatif, setiap orang itu setara, dan kapitalisme harus dibasmi. Dari sini nanti melahirkan. filsafat yang sangat terkenal yaitu Marxisme. Ya nanti Marxisme pasti tidak sempurna. Neo Marxisme mengkritik abis dan menyempurnakan. Yang anti Marxisme juga banyak. Cuma malam ini ngerti dulu tentang Marxisme. Karena banyak orang yang tidak setuju, ngertinya sepotong-sepotong tiba-tiba marah-marahnya. Kita harus jelas dulu apa itu Marxisme. Bedanya apa sama Komunisme. Kemudian bedanya apa sama Leninisme? <tuh> Dulu yang di Indonesia ini Marxisme apa Komunisme apa Leninisme atau sekedar Sosialisme apa? Kita kan nggak sering itu pokoknya Equipe PKI -pokok kan gitu aja kalau di Indonesia. Ya, jadi tidak cerdas membaca itu. Ada-ada <tuh> beda yang jauh bang. Marx sendiri aja kan tadi tak ceritain sampai bilang loh kalau Marxisme itu kayak gitu ya, aku bukan Marxis kalau gitu. kan gitu ya. dengan sama kayak nanti neomaksis abermas itu kan begitu dia berbusa-busa ngomong kebebasan pembebasan emansipasi eh nggak gak mahasiswa oh kalau gitu kita harus demo ah, ya kalau demo bukan urusanku kamu keliru menafsirkan itu nah itu abermasade kita pahami dulu apa mak dan pikiran pikirannya oke okay. ini biasanya yang dijelaskan di mana mana teori paling dasar dari mak bahwa Struktur Sosial Pranata sosial Dalam kehidupan kita Itu sebenarnya ada dua variabel. Ada dasarnya Ada fondasinya Yang itu ekonomi Yang itu disebut Based structure Atau ekonomi base, Dan ada Implementasi Aplikasi Kemudian apa nih Kalau kalau itu dasar kalau rumah itu ada tiang dan dindingnya itu namanya superstruktur. Di structure itu ekonomi, alat-alat produksi, hubungan produksi. Kalau superstruktur itu hukum, politik, budaya, agama itu superstruktur. Penting sih semuanya cuma dalam hal pengaruh mempengaruhi ekonomi base, base structure itu berpengaruh terhadap superstructure. Jadi, kehidupan kita secara sosial itu dasarnya sebenarnya relasi ekonomi. Jadi, hubungan yang bersifat ekonomi. Kamu bisa di sini, saya bisa di sini. Itu dasarnya sebenarnya ekonomi menurut Marx. Ya kan, kamu bisa di sini karena mungkin punya motor. Saya juga punya motor. Kemudian kamu punya kenal kenalan karena kamu bisa kuliah. Yang tidak bisa kuliah tidak bisa. bisa nyampe sini ya kan kamu bisa nyampe sini juga karena yo ya, mungkin kamu sempet baca baca filsafat. Yang tidak ngerti filsafat yang di kampung kampung juga tidak akan mungkin nyampe sini. Kamu relasinya sebenarnya diawali dari ekonomi. Apalagi hukum juga awalnya juga relasi-relasi ekonomi. Sosial, agama juga sering-sering gitu kan. Siapa yang jadi kiai, gimana posisinya kiai terhadap umatnya, gimana posisinya pendeta itu sebenarnya semuanya relasi ekonomi. nanti kita lihat gimana berpengaruhnya economic base. itu kan yang kita bilang uud gitu kan ternyata ya ujung-ujungnya ya duit kalau nggak ada duitnya atau kamu anggap teh ini apa kalau bukan bu anggap teh itu gratis gitu kamu berdoa turun dari langit enggak itu ada ekonomi juga <laughs> faktor ekonomi terlibat ya, kan ruangan ini ac ini lcd laptop powerpoint oh, itu semua relasi-relasi ekonomi jadi Tidak, ekonomi dasarnya kalau katanya Ma. Ada keos ada kacau tadi, ada revolusi menurunkan kalangan feudal Ada, sebenarnya dasarnya sama, ekonomi Kamu lihat, kita lihat DPR kemarin, tawuran sampai banting meja Itu kalau kamu tarik-tarik, akhirnya kemana? Ekonomi Ditarik ke bawah, ini sini ekonomi Jokowi peluruan harus tarikin aja. Kamu tadi berani nanti ketemunya pasti jaga ekonomi. Kamu kasih contoh apapun nanti ujungnya juga ekonomi. Apalagi kasus Tasi ditangkap polisi narkoba. Coba kamu tarik. Kenapa ya Tasi narkoba Mungkin karena sudah mulai nggak laku kemarin terkenal terus cari dicari pelampiasannya nggak laku itu kan urusan ekonomi. Dia tersisihkan di industri bulan hari ini yang dengar ada Ekonomi lagi Ada relasi ekonomi Sampai hari ini yang grupnya KIH sama grupnya KMP nggak selesai-selesai tawuran Itu kalau kamu tarik-tarik Sebenarnya urusannya ekonomi lagi laki ekonomi okay. Cita-citanya Manusia hari ini, itu kan cita-cita paling tinggi sebenarnya kaya, ya kan? Jabatan itu kan jembatan untuk memperoleh kekayaan. Orang jabat, makanya banyak pejabat yang korupsi, itu kan karena cita-cita tertingginya itu kekayaan. Dan untuk bisa untuk bisa dapat jabatan, kamu harus punya pendidikan tinggi. Jadi kalau di ranking pendidikan terus jabatan terus kekayaan itu modus berpikirnya orang hari ini. Berarti apa? Yang paling penting ternyata kekayaan. Kalau kamu tak su tak tanya satu-satu ya, kegelisahanmu apa sih jadi mahasiswa hari ini? Itu sebagian besar sih yang kamu pikir besok saya jadi apa ya, Pak? Ya kan? Aku, saya sudah kuliah nih, Pak. S2, S3 Terus kira-kira besok -kira kalau ada lowongan dosen saya bisa masuk nggak Pak ya? <ganti> ya kan, ujungnya mesti ke sana Kawin kamu, Mas udah pacaran lama kok nggak kawin-kawin Mau sih Pak kawin, tapi tak kasih makan apa ya Pak? Loh, kan? kan ekonomi yang kamu bahas, ya Pak? Ya, nggak berani kamu, Allah, ikhlas saja, Allah sudah ngajar lebih nyawa
1: Nggak berani ya
0: Pertimbangannya selalu ekonomi Banyak hal yang hari ini Bikin galau di kepalamu Itu sumbernya ekonomi Dan nanti akhirnya juga Solusinya adalah ekonomi juga Duit Jelaskan kamu rinci ya, nanti pulang Di kamar, tulisin satu-satu problemmu nomor satu nilaiku kok enggak naik-naik ya sejak dulu nomor dua kok enggak punya pacar-pacar ya nomor tiga aku kok gampang sakit ya misalnya, misalnya nomor sisi nilainya enggak naik-naik ini karena aku jarang beli buku sih Wah beli buku butuh duit ini wah ini jarang, ah itu kan aku enggak punya pacar ya wah ini mesti kurang gaul ini. untuk bisa gaul perlu HP baru laptop baru, perlu as, duit lagi Aku kok oh, gampang sakit ya? Kamu makan dengan keringan terus. <SILENCIO> ya, ya, wadah yeah, Loh ya yeah, kan, solusinya sebenarnya Duit lagi Loh ujungnya nanti, jadi itu yang dirinya terima Mulut seperti apa ya, akhirnya duit Ya yeah, kan, ada problem walaupun ya duit Jadi, bi structure Kehidupan kita, dasarnya ternyata ekonomi Kalau ekonomi beres, itu apapun beres biasanya. Kalau ekonominya nggak beres, oh itu biasanya mengimbas ke yang lain. Eh, yes. kita lanjutkan. Jadi ini ini sebenarnya teori dasar bahwa bahkan yang namanya negara kalau dimaknai di kekuasaan itu sebenarnya dilahirkan oleh orang yang menguasai modal, orang yang menguasai ekonomi untuk melindungi hak-hak <tuh> mereka. adanya negara kan melindungi biar orang kaya haknya nggak diambil orang-orang yang miskin kemudian diatur gimana caranya kan gitu jadi katanya mad simple kita nggak perlu analisis daki-daki nyari filsafat lah nyari teori apa lah hermeneutik lah apa penting menuduh duitnya tidak kalau ada uangnya beres ya kan kan banyak orang bilang Dengan pura-pura bahwa no, uang itu tidak nomor satu, tidak bisa. Kamu boleh nggak menomor satu kan uang, tapi yang di setiap nomor kamu butuh uang. Nomor satu, dua, tiga. Kamu coba aja. Kamu prioritasmu apa, bis? Nomor satu, pak. Kuliah dulu, pak. Nomor tiga, uang itu nomor terakhir, pak. Iya, tapi nomor satu sampai nomor itu butuh uang semua. Nggak ada yang nggak butuh uang. Jadi solusinya ekonomi, ekonomi base, ekonomi jadi. dasar kehidupan, relasi sosial kita ditentukan juga oleh tingkat ekonomi kita ya. Coba dilihat siapa temanmu itu biasanya level ekonominya nggak jauh-jauh.
1: Nah
0: -jauh. <tuh>. ya kan, apalagi yang grobel di sini setiap rabu malam itu, nggak kacek, menurut <tuh>. saya. Coba kamu yang kelas tinggi yang mungkin tiap hari yang bawa mobil sudah punya alopat, sudah banyak, nggak mungkin malam kecil seperti di sini. <tuh.
1: <tuh.
0: yang kelas-kelas, sini kan kelas motor-motor, kelas fitung, kelas apa kan itu yang disini tapi ya mulah dihintak, kenapa? relasi sosial mungkin sama-sama seneng filsafat, tapi gerombolannya bisa beda mungkin naik-naik kelas Alephat itu ya, kelas ya filsafat Jakartanan, filsafat orang-orang pintu, profesor-profesor, itu kan teman disusinya kalau kita ngangkring ya, filsafatnya nanti cukup Jadi kenapa relasi ekonomi kuatnya <laughs> <laughs> bangun Boleh sing gratisan, Sing nyantai nyantai, tidak dituntut macam-macam, ramuan yang bayarin, kan gitu. Sementara kalau ikut, Kamu ikut kursus filsafat kayak gini, mungkin di Baratina berapa, di iCash berapa, di berapa, kayak kan gratisan. Dan kalau kamu ikut yang bayar-bayar itu mungkin lebih bermutu, jauh lebih bermutu daripada di sini. Tapi yo, <tuh> biar menang. Pengalaman bayar, ya kan? Loh, masjidnya karena kalau masjidnya kuat itu dia mungkin sih diundang filosof, filosof, profesor, kalau maknususeno kok, kemudian di mana rasako? Di sini. Cuma karena kuatnya ya level ya. Jadi bayar langsung di Korea kan gitu. Lalu itu relasi ekonomi. <tuh> kalau ada yang ngomong, kan ada yang ikhlas, wakala itu, ayo, bambu dibidak ini, itu kan, ikhlas, e nggak bisa, itu relasi ekonomi, sejauh mana jaringanmu, itu biasanya nggak jauh-jauh dengan kapasitas oke okay. ya mungkin kamu kenal orang-orang besar tapi yang besar itu begitu kenal kamu, biasanya terus lupa kenapa level ekonominya beda ya
1: kan?
0: Dia ya, tidak mungkin jadi akrab gaul, sama kamu karena barangkali kenal, beda uh, level ekonomi kan? Yang bawa mobil bawa apa? Sementara kita nyengker ini nggak mungkin disambung. Jadi kita penggemar mereka mereka nggak mungkin penggemar kita. Jadi nah, relasinya nggak bisa setara pasti. Oke. Okay. Nah ini asumsi selanjutnya. Jadi yang tadi bahwa base structure itu menentukan Super structure Yang super structure Dan best structure tadi Itu menentukan kesadaran Relasi ekonomi yang jadi dasarnya Itu kan membentuk kesadaranmu Siapa aku ini Aku itu orang melarat pak Aku itu orang biasa-biasa pak Kuatku ya kuat, 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 Itu membentuk kesadaran Jadi Relasi ekonomi Menentukan kesadaran Dan menentukan Relasi sosial Yang kayak tadi tak ceritain Jaringanmu itu ya gak akan jauh-jauh dari Level ekonomimu Kenapa? Karena kamu sadar siapa dirimu Justru mungkin akan jadi Penderitaan luar biasa kalau <tuh> Kamu gak sadar Level ekonomimu Ya kan? Satu bulan penghasilanku berapa Kayakmu ingin kayak pengulau merang Kamu ingin HP terbaru terus Kamu ingin iPad terbaru Pengen baju banget Itu malah, malah gak jadi diri Malah kamu sengsara Jadi model produksi Level ekonomi itu Menentukan kesadaran Dan kesadaran dari level ekonomi Itu menentukan relasi sosial Dari situ nanti lahir kelas Kelas sosial Oh ya lah, filsafat di masjid ya level kita lah Nanti ada mungkin filsafat level hotel Ada filsafat level nah, Kalau kita level baru lah Itu dari kelas Kita merasakan nasib satu level ini kan kesadaran bersama Ya pak, saya seringnya gak filsafat sisi tapi Nanti filsafat sisi-sisi, teman-teman coba gitu lah Melahirkan kesadaran, melahirkan kelas baru Dan dari relasi antar kelas itu nanti lahir negara, lahir politik. Jadi arahnya begitu. Diawali dari basis yang ekonomi yang berpengaruh ke bidang yang lain. Dari situ terus muncul kesadaran kelas. Dari situlah lahir dunia sosial yang dunia ini harus ditata terus orang butuh negara. Jadi, lingkungannya di situ. Setiap orang Kamu sadari apa nggak sebenarnya kamu sudah punya identifikasi kelas. Misalnya kamu lihat konglomerat kayak apa artis kemarin Raffi Ahmad kawin kan Begitu lihat Raffi Ahmad, uh, kawin kayak gitulah. Otomatis kamu sadar, nggak mungkin aku Isworo kenapa nggak kelasnya? Kamu sudah ngerti. Jadi, Kesadaran kelas. Kamu lihat, misalnya jalan-jalan di mall Kamu lihat cewek cakepnya luar biasa Begitu kamu lihat cakep ya tapi ndak mungkin mau salah aku. <_s> <_s> Kenapa? Kamu sadar kelasmu Itu tuh sadaran kelas Ya mungkin ketemu yang se sama kamu, baru kamu mau suat-suit Tapi, ah kayak gitu ndak level, mesti Hanya enak dilihat enggak mungkin mau sama, kan gitu, dan kamu enggak nyapa-nyapa bodoh kenapa kamu tahu kapasitasmu, kamu ngerti kelasmu, itu kesadaran kelas mungkin kamu punya temen kaya luar biasa terus ke kampusnya bawa mobil keluaran terbaru, kan kamu juga otomatis bilang, oh itu berarti laiza minna jadi minna wa minhum, itu kesadaran kelas Ya macam-macam sih, nggak cuma itu kesadaran kelas itu ya termasuk aku tahilangan dia nggak tadilan, itu kesadaran kelas. Aku KIH, dia KMP itu kesadaran kelas. Aku itu sebenarnya kelas-kelas terbentuk variatif sekali, tapi dasarnya pasti ekonomi. Awalnya itu pasti ekonomi. Jadi kesimpulannya apa? Struktur ekonomi itu menentukan tindakan. Menentukan perilaku dan secara tidak sadar ada namanya determinisme. Determinisme itu Jabarian jabarian itu ya. kayak jabariah itu. Jadi kamu dipaksa fatalisme secara fatal oleh kelasmu. Kamu nggak bisa mengelak. Kamu gaya kayak gimana pun orang tetap Allah. Kamu kelasmu kan gitu. Susah kamu menutupi kelasmu, kenapa? Karena kamu dibentuk oleh masyarakatmu Sesuai dengan klastermu Yang kamu pikirkan, yang kamu lakukan, yang kamu omongkan Gayamu tiap hari itu sebenarnya Determinasi dari Kondisi sosial Yang kondisi sosial itu didasari oleh kondisi ekonomi Tidak bisa dibohongi Itu sudah levelnya itu Makanya disebut determinisme Jadi yang menentukan Kalau di Islam kan ada Jabariya Jabariya itu deterministik Tapi yang menentukan Allah nah, Ini determinisme ekonomi Jadi Kondisi ekonomi menentukan perilaku sosial Dan perilaku sosial akan Mencetak Jadi orang seperti apa kita Itu Mark Jadi namanya Determinisme sosial Yang bikin kamu Kayak gitu, itu sebenarnya Dunia sosial Ada yang pemalu, ada yang pemarah Ada yang Minder, ada yang optimis Itu sebenarnya yang mencetak dunia sekelilingmu Kamu enggak sadar aja. Kamu merasa ini aja yang benar. Dia ya, ndak yang marah kan, Pak, Hidup itu harus tegas kamu enggak marah kelemah-kelemah enggak -kelemah seru. Ini sebenarnya kamu dilahirkan oleh lingkungan sosialmu. Ada yang lain ndakbah hidup itu harus lembut, lentur, jangan ngamuk aja. Ah, itu juga lingkungan sosialmu yang melahirkan kamu seperti itu. Jadi Ada ekonomisme yang jadi dasar dari ekonomi lahir perilaku sosial dan perilaku sosial itu nanti yang mendeterminasi perilaku kita sehari-hari. Itu teorinya kalma. Oke, okay. kita lihat. Berarti kesimpulannya ini agak ke belakang. Kalau ekonomi jadi dasarnya yang namanya ekonomi dengan materi. Ya kan berarti materilah yang relasi materilah yang menentukan hidup kita. Dan tak relasi materi inilah yang melahirkan ide-ide. Relasi materi melahirkan dunia sosial, dunia sosial membentuk kita dan kita yang punya ide. Berarti ide kita itu dibentuk oleh Dunia sosial, yang dunia sosial ini dasarnya adalah ekonomi Dan ekonomi itu kan relasi materi Siapa yang punya modal, siapa yang menguasai apa Kan itu, itu relasi materi Kamu punya uang berapa, aku punya uang berapa, ayo kita makan bareng Uangku lebih banyak berarti aku milih dulu ya Kamu milih belakang kan mau uangku lebih sedikit Itu kan relasi materi Itu Yang ada di sini kan kamu beli tiket aja nonton bal-balan. Ada yang kelas VIP, ada yang kelas tribun, ada yang kelas bobol tembok, ada yang kelas <tuk> <tuk> ya kan? Loh itu kan nikmatnya beda-beda. Yang kelas VIP bisa kipas-kipas sampai, yang kelas tribun harus jinjit-jinjit baru kelihatan, yang kelas bobol tembok lari-lari dikejar polisi. <tuk> nikmatnya beda. Ada romantisnya di situ. Ya, relasi materi itu kan bentuknya ekonomi okay. ya, ya. PSIS sama PSS baru di Spos, ya. Ternyata benar teori selama ini Memang peran Jawa Tengah dan Jogja itu Tidak bisa main semak bola Hatinya terlalu lembut Untuk menyakiti yang lain jadi Ya kan Sangat ramah Jadi malah Musuhnya digolukan, kasihan jauh-jauh tak kasih gol Yang satu ada ah, enak ya? nah, aku dikasih gol, tak golin lagi Dan, Nah itu kondisinya nggak paham, gitu. psikologinya orang Jawa itu Jadi terus dikasih sanksi Ya bal orang Jawa memang gitu Jadi saling mengalahkan Sama-sama ngalah, karena orang Jawa ngertinya Ngalah itu durutasan, nih. jadi Barang siapa ngalah, derajatnya tinggi Jadi bal saling ngalah, itu hanya ada di sini Kondisinya gak ngerti itu ya Terus disekoris okay. Jadi Relasi materi menentukan Termasuk Pembentukan ide Jadi Kalau dimak kebalik Bukan ide terus melahirkan realitas sosial Kebalikannya Realitas sosial lah yang Melahirkan ide Relasi materi-materi ini loh Yang melahirkan ide kan? misalnya oh ini masjidnya tidak enak dipakaiin ya? atau ruangannya itu terus muncul ide baru lagi. Jadi realitas sosial yang memancing ide, bukan kebalikannya. Modelnya berarti induktif. Dan realitas sosial itu ya berarti realitas ekonomi, realitas ekonomi itu berarti relasi antar materi. Itu yang ada di pikirannya Ma Makanya terus disebut materialisme historis karena sejarah itu sebenarnya relasi antar materi dalam hidupnya manusia. Siapa punya apa? Terus punya apa itu dipakai untuk apa? Itu aja isinya sejarah. Menguasai apa kan gitu. Islam menguasai seperti dunia, Romawi menguasai dia menguasainya dengan otoriter dia menguasainya sejarah itu selalu tarian tarian materi siapa punya apa memiliki apa untuk apa sehingga disebut materialisme historis materialisme dialektis jadi sampai di sini mulai ngerti kan dasarnya mak berarti ada materi ada ekonomi yang ekonomi ini jadi dasar bagi semua perilaku sosialnya manusia. Satu lagi yang jadi dasarnya marxisme dialektika. Jadi dialektika yang kita semua ngerti lah, tesis, antitesis, sintesis. Yang contohnya itu kapitalisme, kemudian muncul antitesisnya krisis kapitalisme Melahirkan sosialisme Kayak ngaji filsafat ini bagi saya sintesis Jadi ada ngaji kitab kuning Kayak di pondok-pondok itu Itu ngaji yang asli Tapi terus muncul Antitesisnya Ngaji kayak gitu kok membosankan ya Pak Ngaji kayak gitu Itu kan antitesisnya Dari situ saya pingin banget Pak Tetap ngaji tapi yang gak bosan nih Pak tetap ngaji tapi ya, terus muncullah sintesis yowis, formatnya ngaji tapi isinya filsafat ya, itu namanya sintesis formatnya ngaji tapi isinya Jawa ya formatnya ngaji tapi isinya kan ini itu sintesis dan sintesis itu akan lahir kalau ada antitesis dalam dunia sosial antitesis itu berarti apa? ada konflik Makanya Mark dikenal sebagai orang yang mengedepankan teori konflik sosial Jadi dunia sosial itu kalau ingin maju harus ada konflik Jangan tengterum -teng kemudian harmonis kemudian selesai Tidak, harus ada konflik Ketika ada konflik kreativitas lahir Kalau nggak ada gegeran, nggak akan lahir sesuatu yang baru. Mungkin Jokowi itu, kalau kalau kan Jokowi masuk Indonesia hebat, dia punya antitesis koalisi merah putih. Kalau tesis dan antitesis ini Dialektikanya kreatif, mungkin akan lahir sintesis, akan lahir merah putih yang hebat atau Indonesia, iya <well Are they? laughs> yeah, kan? jadi itu bisa sintesis asal sehat ya. asal manajemen konfliknya bagus kamu juga kalau ingin hidupmu maju jangan takut dengan masalah tabrak aja kalau ada masalah karena begitu kamu tabrak pikiranmu akan kreatif kamu mikir itu kan baru kalau ada masalah oh, Iya kalau nggak ada masalah kamu nggak mikir nggak menen meneng kreatif kan nggak ada, berarti ada masalah. kayak kamu punya tulisan itu kan baru kalau diperintah dosennya, ayo bikin tulisan, bikin makalah baru kamu nulis, dikasih masalah sama dosennya. tapi diem diem pingin nulis ya, tapi masalah kapan kapan aja lo, nggak wajib aja lah. selalu begitu. kenapa? kamu nggak terpacu kenapa? nggak ada antitesisnya. kamu pingin santai santai, ada antitesis namanya dosen, maksud kamu nulis. lahilah kreativitas. maka mat pakai dialektikanya Hegel, tapi diambil yo jangan cuma melangit sintesis, tesis antitesis itu enggak cuma dalam pikiran dipraktekkan dong, secara nyata dan itu nanti diantara hasilnya adalah teori konflik sosial itu tadi kenapa? karena kalau enggak ada konflik ya status quo status quo itu artinya cuma dua, berbahan atau hancur Syukur-syukur bisa bertahan, tapi yuk, kemungkinan besar hancur Kenapa? zaman dinamis Kalau kalian punya pacar kok status quo Sejak dulu gitu terus enggak ada dinamikanya. Malam minggu apel, pagi-pagi SNS. Kalau kuliah jemput, monoton Enggak ada konflik, tunggulah saatnya Loh ya kenapa realitas kreditmu itu dinamis Nanti pacarmu lihat yang lain, ah, ada yang lebih menantang Dibandingkan kamu yang dingin, ya, ada yang lebih dahsyat Dia mesti bisa pindah itu Sekali-sekali dikasih komplik Itu hubungan jadi kreatif mulai, kan sintesis yang baru Jadi dunia sosial juga begitu biarkan Indonesia ini banyak konflik cuma penyelesaiannya harus kreatif jangan destruktif gak apa-apa, ada masalah kalian jangan galau gak apa-apa, ada merah putih gegeran sama Indonesia hebat biasa aja, gak apa-apa asal nanti melainkan sintesis Indonesia yang luar biasa tidak berhenti di konflik tapi konfliknya Melahirkan kreativitas baru Enggak apa-apa kamu punya masalah, jangan takut Saya ingin pak ikut daftar beasiswa ke luar negeri Tapi kok inggris itu jelek ya pak Ya belajar Males apa ya sudah gak usah ikut Kalau gitu Iya kan? Simple. kalau mau tantang ayo ikut beasiswa Lain itu malas ya sudah selesai Cuma gitu aja Berani menerima tantangan apa enggak Kan kayak defroid kemarin kan Kamu ingin enak di zona nyaman tapi enggak berkembang atau ya terjun. Nah, makanya katanya makan para buruh bersatulah, kamu enggak akan kehilangan apa-apa kok kalau kamu bersatu dan bikin revolusi. Paling kamu kehilangan rantai kan gitu katanya, Mak. Kamu kehilangan belenggumu. Jadi kamu nggak berani konflik, coba kamu tembak dulu semester tiga, mungkin dia sekarang jadi pacarmu karena kamu nggak berani konflik ya nggak jadi-jadi sampai sekarang. Nah kalau ditolak gimana? Ditolak ya tinggal ganti ya, tinggal. Sekarang nggak jelas sampai besok malah susah kan kamu. Jadi ya, mending konflik dulu, gitu. Terus, ah ada masalah. Ternyata ditolak, kan kamu jadi kreatif kan ketika ditolak itu entah kamu nyari lagi, entah kamu ya. bikin trik apa, nginggukur apa ya kan, yang penting kan nona kamu jadi kreatif. tapi kalau kamu diam aja mikir, lo tiap hari dilirik, dok, tiap apa-apa ini selesai, tidak akan ada berkembangan Besok ditembak orang lain, kamu tinggal nangis, <laughs> ya kan? Apapun itu sebenarnya contohnya, mungkin kuliah, mungkin kamu bikin bisnis apa enggak. kalau kamu gocang-gocang bisnis, apa enggak, yo ini ada peluang. Sikat aja, urusan gagal ya, dihitung fisiko Tapi kok biasanya kalau ada masalah, kamu akan jadi kreatif minimal Kamu untung di pengalaman Jadi jangan takut dengan konflik Karena konflik akan melahirkan sintesis Melahirkan dirimu yang baru yang tidak kayak kemarin so, Ada tesis, ada antitesis, ada sintesis Oke okay. Sekarang kita mulai masuk ke sosialisme nyaman. Kayak dasarnya tadi berarti ada dialektika, ada materialisme, ada base structure dan superstructure. Tiga teori ini kita mulai masuk ke masyarakat. Katanya Marx ini mengembangkan dialektika tadi dalam kehidupan masyarakat. Kenapa bisa berkembang seperti ini? Karena ada tesis, sintesis melahirkan antitesis, melahirkan sintesis pola bermasyarakat yang baru. Masyarakat paling dulu itu masyarakat primitif. Masyarakat primitif itu justru masyarakat yang sangat komunal. Semua barang, semua kekayaan sosial dimiliki bersama, dipakai bareng-bareng. Masyarakat suku, masyarakat primitif. Tidak ada hak milik apa yang bersama-sama Komunisme kuno Dalam bahasanya nyaman Tapi terus Ini biasanya orangnya masih nomaden Tapi terus orang mulai ngerti Bercocok tanam Mulai ngerti menyimpan Bahan makanan Mulai ngerti Mana milikku, mana milikmu Relasi mulai lahirnya kepemilikan itu melahirkan era baru era perbudakan yang menguasai yang punya banyak barang disebut tuan yang tidak punya apa-apa padahal dia butuh barang sehingga dia terpaksa untuk dapat barang itu harus melayani tuannya dia disebut budak. Jadi fase selanjutnya kehidupan manusia itu fase perbudaran. Tuan relasi tuan dan budak ini lama-lama akan berkembang dan tuan-tuan ini akan melahirkan relasi ada generasi baru, generasi elit, generasi kalau di Jawa terus disebut priayi, generasi bangsawan, dan lahirlah feudalisme. Feudalisme itu ya nanti jadi kerajaan-kerajaan Feudalisme itu nanti jadi dinasti-dinasti Siapa yang menguasai dinasti yang punya dinasti ya oh. Yang semula tuannya para buddha itu Para tuan tanah Kalau di India namanya semuanya takur Di India itu kan tuan tanah kuapai jenis takur Gak ada yang gak takut Polisinya, pakatnya cuma dua Komisaris sama inspektur <ganti> Iya
1: Iya <ganti> gak ada, kamu
0: cari pakatnya polisi India selain komisaris sama inspektur nggak ada, jadi kalau nggak inspektur, <ganti> komisaris. ya komisaris Polisi paling jago sedunia itu polisi India Dibu sampai nabrak tempo ini masih bisa berdiri lagi Banting lagi, bisa berdiri lagi Ya. kelemahannya satu kalau ketemu pohon ya begitu ketemu pohon, nyanyi sudah nggak jadi nggak jadi ngamuk okay. terus kan biasanya gitu ngomongin dia-india oke, okay. feudalisme melahirkan dinasti-dinasti, melahirkan kerajaan-kerajaan nanti pada gilirannya orang Muak Dengan feudalisme Muak dengan darah biru Dengan bangsawan, dengan elit-elit Maka lahir revolusi Semacam revolusi Perancis Kerajaan-kerajaan Kehilangan nilainya Orang tidak respect lagi dengan model Kerajaan, model feudalisme Yang melanjutkan perbudahan Maka feudalisme Dianjurkan lahirlah berjuasi Kapitalisme Sistem sosial feodal bisa hancur Tapi kepemilikan tetap nggak bisa hancur Dari situ lahir Orang yang menguasai Produksi Menguasai alat-alat Menguasai materi-materi yang kita butuhkan Dari situ lahirlah berjuasi Kelompok kapitalis Kita butuh baju Orang-orang yang menguasai bahannya baju dan mesin pembuat baju Mereka lah kaum kapitalis Nah, lama-lama orang juga marah dengan kapitalisme yang menghisap Terus, kapitalisme diberontak ndak bisa lah orang monopoli baju, monopoli hak milik Milik itu ya kepentingan bersama dipakai untuk bersama Di revolusi kapitalisme lahir sosialisme Sosialisme itu ya Kehidupan bersama Ada negara yang ngatur Dan negara yang mendistribusi tapi secara adil Negara ini jadi alatnya Sosialisme lama-lama akan berakhir di komunisme Ketika orang semuanya sadar bahwa ini hidup ini bersama-sama Sama rasa, sama rata, sudah Semua jadi milik bersama Semua untuk kepentingan bersama Tidak usah Negara-negara juga tidak penting Negara nanti akhirnya juga Di Disitu lahirlah mimpi namanya komunisme Berarti apa? Modul sosial yang balik lagi ke zaman primitif Justru itu yang diimpikan oleh kalma Ketika orang tanpa kelas Tanpa kepemilikan Pokoknya oh, bareng banyak-banyak senang-senang adanya teh, yuk diminum teh adanya air putih, yuk diminum air putih, yang penting jangan ada yang curang, jangan ada yang menguasai teh, yang lain dikasih air putih, jangan ada yang itu komunis dengan ya meskipun nanti diterjemahkan secara vulgar oleh Lenin, diaplikasikan oleh Stalin, dan seterusnya, dan melahirkan partai-partai komunis Orientasinya sudah agak beda dengan Yang diteorikan oleh Mark Jadi masyarakat Katanya Mark akan berkembang seperti ini Pasti? Iya, pasti Katanya Mark, oleh karena itu Ajarannya disebut determinisme Pasti, itu sebabnya Opoyosi orang itu dipengaruhi oleh ekonomi Iya, pasti Semuanya pasti Kalau di Mark. Karena dia melihat, memang kayak gitu mitrohnya manusia Itu fase perkembangan masyarakat Nah ini yang saya harus pelan-pelan menjelaskannya Kalau yang awal lagi, dulu sudah Alinasi Keterasingan Ini nanti yang melahirkan revolusi-revolusi itu kesadaran manusia akan alinasi Mak diinspirasi oleh Feyerbach, filosof eksistensialis. Saya enggak, kemarin mungkin kita belum sempat ngomong Feyerbach. Itu eksistensialis awal yang ateis. <coughs> Ini nanti dilanjutin oleh Mak. Tesisnya Feyerbach untung ya nantinya di sini. Kalau di masjid agak sungkan ngomongnya. Katanya Muir kita akan yakin bahwa Tuhan yang menciptakan kita Katanya Muir kebalik kita yang menciptakan Tuhan itu Bukan Tuhan yang menciptakan kita Ya kan? Loh, jelur-jelur hanya dimana? Kita lihat katanya Muir Yang jelas, agama itu proyeksi aja Proyeksi itu, ngerti proyektor ya? jadi proyeksi itu hanya tampilan aslinya ada di sini itu cuma gambarnya bayangannya jadi agama itu gambaran kita sendiri okay. jadi Tuhan katanya malaikat surga neraka itu kan rekaan kita sendiri katanya fobal menjelaskannya agak kamu tak tak jelaskan nanti jangan kamu jadi kacau pikirannya nanti. Terus <laughs> gampang karena ini jadi, isi kepalamu masing-masing kan punya gambar sendiri-sendiri tentang Tuhan, tentang surga, tentang neraka. Itu kan proyeksimu masing-masing, ya kan? Kalau kamu tak tanya Tuhan itu gambarannya kayak gimana sih? Ngomongnya kamu susah, tapi di kepala ada gambarnya, mesti. Meskipun sekarang gambarnya kamu nggak berani ada. Sosoknya itu nggak berani rodo-rodo menguye kayak orang-orang. Kalau dulu kamu kecil, mesti bekas gambarnya. Tuhan itu ada di atas sana, tinggi, besar, lihat ke bawah. Pokoknya kalau ada, itu kan, seolah-olah. jenggotnya panjang terus sual. rambut putih, mungkin gitu Dulu waktu kecil. Tapi sekarang kamu sudah pinter, nggak berani ngabar Tuhan, macam-macam Tapi kan sosoknya ada Pokoknya, Pak, dia maha penyayang, maha pemurah, mahasiswa Pokoknya segala mahal, Pak Lih, Itu lah karanganmu sendiri, berarti. Katanya Boyerba Proyeksimu sendiri Tuhannya sendiri kayak gimana? Kamu sendiri kan yang mewajibkan Pokoknya kalau Tuhan itu, ya maha penyayang, Pak Kalau Tuhan itu, ya maha pemurah, Pak Itu lah keinginanmu sendiri lahir dari proyeksi pikiranmu sendiri Itu kan adanya Abi yang membawa pesan dari Tuhan Ya kalau menurut saya ya enggak tahu saya pesan dari Tuhan Benar apakah buktinya itu sebenarnya sangat nyambung aja dengan lokalnya Yang dibawa Isa, yang dibawa Muhammad itu ya sesuai aja dengan kondisi masyarakatnya saat itu Berarti apa itu proyeksi pikiran? Katanya Bojerbalo ya, bukan kataku
1: Surga neraka itu kan kayak
0: surga itu ya kalau menurutku kambarius mungkin kayak ya, kerajaan kerajaan di dalamnya kok kayak kamar kamarnya hotel lah di dalamnya ada kamar-kamar ini jatannya siapa itu jadanya siapa ada pelayan-pelayannya cakep-cakep lagi pelayannya dia bisa dia ini kan itulah proyeksi jadi bukan Tuhan yang menciptakan surga kita yang menciptakan surga ini kan proyeksi kita Tuhan juga proyeksi kita. Ada yang bilang, Tuhan itu maha pemurah, Pak Tenang aja, kita punya dosa, apapun nanti dia Yang satu, enggak, Pak, Tuhan itu maha adil Pak Maha teliti Begitu kita salah, sekecil apapun itu akan ada sisaannya. Jadi kan beda, sesuatu yang di kepala sangat pemurah, yang di kepalamu sangat ngamuan Ya sekali-sekali mungkin lo ada yang mau penelitian kira-kira Dalam konsepnya FPI itu seperti apa? Dibandingkan dengan Allah dalam konsepnya Santri-santri, Haji Ibn Saba' Oh itu nanti mungkin sosoknya Jadi beda. sudah mesti nontras Yang satu, pokoknya Shadidul Ipok oh, Allah itu bagian nuduk, bagian ngeprok Kalau ada yang salah disikat Allah akan hadil, sementara yang Haji Ibn Saba' Allah itu rahman rahimah Telat-telat sidik, sholat, dua rahmah oh, Allah tidak butuh gitu sholat kita Alhamdulillah, sudah hal itu berikut, berarti ya proyeksi kita Bahkan katanya allah manusia kok amat terkesan dengan proyeksinya sendiri Dan proyeksi itu dianggap ada beneran Kamu begitu membanggakan konsepnya tentang surga, tentang perasa, tentang Tuhan Seolah-olah itu, ya kayak gitu itu Tuhan, beneran, ya kayak gitu itu Dan Itu gak gambarmu sendiri sih ya, tadi Kamu delakan sendiri sekarang Karena kamu gambarkan Tuhan Maha Segalanya, Maha Kuasa, Maha Perkasa Akhirnya, wah berarti aku kalah dong sama Tuhan Terus, wah aku harus nyebar di nah, itulah, awalnya karena kamu sendiri, sekarang kamu sembah-sembah sendiri Itu katanya Foyerbawe Bahkan manusia, wah ini berarti Tuhan ini Maha Kuasa Aku minta aja dikasih, apa aja mesti dia bisa ngasih Terus kamu berdoa Nah itulah kamu sendiri yang mengkonsepkan Tadi kamu mengkonsepkan Tuhan itu maha penyayang dan kamu sendiri yang saat ada PDP. Kamu konsepkan Tuhan itu maha marah dan kamu sendiri yang marah-marah kayak mewakili Tuhan. Nah itulah polahmu di BKB. Ya, tanya Fajar Nah kok kamu bingungnya sendiri gitu? Kamu bikin konsep kayak kamu membayangkan pokoknya ya. pacar idealku itu rambutnya panjang, kulitnya putih, kamu bayangkan, supaya gitu terus aku jatuh cinta bener dengan demi lega rambut dewi. Realitas dari, orang itu cuma imajinasi sih kan, dan sekarang kamu tunduk, pokoknya saya jatuh cinta bener dengan yang rambutnya panjang, kulitnya putih. Hasilnya enggak ada, itu cuma proyeksi pikiranmu sebelumnya. Oke. Okay. ah. Kalau kayak gini terus gimana, Pak? Ketika prosesnya kayak gini, maka manusia jadi terasing dari dirinya sendiri. Teralienasi. Kamu nggak kenal dirimu lagi. Kamu ditipu dirimu dengan proyeksimu sendiri. Kamu labeli dirimu dengan bahwa aku itu tidak berdaya, yang berdaya cuma Tuhan. Bahwa aku ini orang lemah yang berkuasa cuma Tuhan dari ah. Jadi agama terus Bikin kita perasing dari diri kita sendiri, ya kan? Kita hanya berharap, hanya pasrah, hanya nunggu apa keputusannya Tuhan. Loh kok jadi gini ya, Kamah? Itu proyekta. Gambar itu diri ternyata ya, yang tak sembah tiap hari itu proyeksi itu sendiri, imajinasiku sendiri. Kita sholat bareng-bareng, saat masjid, kita bekerja, sujud bareng, ngokok bareng Ternyata Allah yang ada di kepala kita masing-masing beda-beda Ah, oh ini gawat ini kalau nanti kedengaran di luar Cuma itu yang dibilang oleh Feuerbach, filsuf eksistensialis. yuk kapan-kapan kalau ada waktu, kita ngapak bilans kalau sudah bosan dengan tema-tema, sekali-sekali kita tambahin filosofi yang yang belum kesenggol modern banyak sebenarnya, cuma yuk tampil yang pilar-pilarnya aja oke, okay. nah keterasingan manusia dari dirinya, ini yang diambil oleh emak cuma emak tidak kayak voliurban jadi Katanya Mark, poin permasalahannya bukan di situ Bukan agama Permasalahannya ada pada manusianya Manusia yang sangat tunduk pada variabel agama Tuhan, surga, neraka Itu biasanya orang-orang yang secara sosial, secara budaya Itu terdiskriminasi, terhegemoni, kalah menderita, ya kan? karena kita kalah kita menderita terus kita memproyeksikan macam-macam Tuhan, surga, neraka, tenang aja kita sengsara di dunia nggak apa-apa besok kita masuk surga, kita ambil sendiri surganya yang lain merugikan pihak kita ah kenapa karena karena terdiskriminasi di dunia maka dia proyeksi macam-macam ah gusti allah orang sari Tuhan enggak tidur. Oh itu. Jadi titik permasalahannya bukan agamanya tapi manusianya yang sengsara. Apa sih yang bikin manusia sengsara itu? Struktur sosial masyarakat. Sistem sosial Yang sistem sosial tadi dasarnya adalah ekonomi. Jadi yang di titik jalan agama, kurang dalam lebih dalam lagi apa masyarakat masyarakat maksudnya apa? dunia sosial yang dunia sosial itu apa? ekonomi ujungnya itu oh. pikirannya mas, jadi bulat sejak awal kita membayangkan surga, neraka, kita ngaji, kita monggok, kita anuh. ujungnya ternyata ekonomi Kenapa kita percaya Tuhan ya? Karena kita lemah, pak, kita tidak percaya Tuhan yang menguasai segalanya Manusianya merasa lemah, tidak mau aktif, tidak bisa berjuang Tidak bisa tangguh menghadapi hidup, terus memproyeksikan hal-hal lain untuk dalit bagi kelemahannya sendiri Kenapa dia bisa lemah? Kondisi sosial yang bikin dia lemah Dan kondisi sosial itu akarnya ada di ekonomi ah, Ternyata sangkar barangnya kayak gitu, maka ayo kita analisis sistem sosial yang bikin manusia terdepresi, pikir manusia terdiskriminasi. Itu yang ada di pikirannya jadi. Kalau saya dibahas agamanya, agama itu cuma sampingan, nggak penting. Dia hanya narkobanya orang yang kalah, dia hanya opiumnya orang yang bertindak. Biar nggak ngamu. Maka dikasih agama, mereka memproyeksikan Tuhan, neraka, surga dan lain sejenisnya. Itu bagaimana? Jadi, ayo dianalisis sosialnya deh, masyarakatnya. Nah, akarnya di mana kapitalisme? Tanya Pak. Jadi ternyata kapitalisme lah. Biangkerok yang bikin orang teralienasi Terdepresi, terdiskriminasi hmm. Agama ternyata dipakai oleh orang-orang yang teralienasi dari dirinya ini Yang secara sosial kawah <tuh> Kita lihat Kayak apa sih kapitalisme yang bikin orang kalah itu? siapa lagi? kan? di sini aja mati lagi ya kalau laptopnya sangat canggih ini saya susah oke begini <tuh> keluar dulu lagi di pasar gak ada oke ya kita lihat dan kapital tentang kapitalisme lihat ya, zaman dulu ketika Marxisme terus jadi komunisme Leninisme dan diadopsi di Indonesia melahirkan PKI Itu kan melahirkan tragedi yang luar biasa ya kalau orang pintar-pintar ngerti apa ya, maunya PKI cuma yang kecil-kecil yang nggak ngerti Karena sifatnya revolusioner, PKI zaman itu memang sangat agitatif. Sangat provokatif. Sehingga mengundang pro dan kontra di Indonesia zaman itu loh ya. Kalau ceritanya bahkan kalau di Jawa Timur itu PKI itu sering bikin pertunjukan ludruk judulnya Mati Gusti Allah wah oh. yeah. iya isinya biasa-biasa cuma judulnya aja Mati Negusri isinya ya cerita biasa loh teruk. ada lagi yang judulnya aneh lagi Gusti Allah Mantu aneh-aneh kan judulnya dan itu provokasi orang pesantren ngamuk enggak, karu-karu kan gitu
1: hmm.
0: sehingga terus bikin yang tadi sama rata sama rasa berarti Semua tanah, semua kekayaan desa, kekayaan kecamatan, kabupaten itu harus dibagi rata untuk seluruh lakian Itu kan yang punya tanah dan dinamuk Tiba-tiba tanah dibagi-bagi terus tawuran, bunuh-bunuhan Itu yang terus dendam lama sama PKI, terus ada kasus itu, terjadilah pembantaian besar-besaran Ya, bodoh demikian zaman itu Oke, okay. tapi kita lihat pikiran di belakang itu, sebelum jadi ekstrim Jadi apa sih kapitalisme itu? Kapitalisme terjadi ketika alat-alat produksi yang berhubungan dengan khususnya yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak itu bisa dimiliki secara pribadi. Itu kapitalisme. Perusahaan apa itu? Misalnya yang berhubungan dengan air dimiliki pribadi ini air kan semua orang butuh harusnya jangan dimiliki pribadi listrik jangan dimiliki pribadi kalau katanya mah tapi dikapitalis bisa air listrik apalagi angin oksigen semua orang butuh. oksigen jangan jangan lama-lama dimonopoli dengan jangan jangan besok ketawa bernafas harus bayar. Karena copyrightnya sudah ada yang punya. Nah, di kapitalis itu bisa terjadi. Kenapa sebagian besar alat produksi dimiliki secara pribadi dan mekanismenya diserahkan sepenuhnya pada pasar, <tuh> tidak diregulasi. Pokoknya siapa yang kuat dia yang menang. Itulah nanti yang disebut kapitalis. Orang tidak bisa punya akses. ke kepentingan bersama saya jadi kapitalis misalnya ini yang tentang saya mau ngomong kalmak aku kan menguasai sumber daya Kalmak misalnya contohnya kamu nggak perlu menguasai, tapi kamu butuh kalmak maka yang tentang Kalmak kita kasih dikit-dikit dulu malam ini dasarnya ya sudah lah, cukup dasarnya, minggu depan kalau kamu masih butuh, saya diundang lagi, baru tak kasih tahu asumsi-asumsinya, minggu depannya lagi baru, -baru. dan kamu akhirnya tergantung luar biasa pada aku, kamu mau bayar mau mengikuti aku mau tiap hari, tak suruh apa aja mau itu gambarannya kapitalisme dan ini cuma yang dikuatai alat-alat produksi yang menyangkut kehidupan orang banyak ya macam-macam sih, tentang kesehatan tentang pendidikan, tentang Oke, okay. nah dasarnya kompetisi dan orientasinya profit dan prosesnya dilindungi oleh pemerintah. <tuh> Jadi saya nggak perlu jelaskan kalian kalian tidak harus diceritain tentang kapitalisme karena hidup kita setiap hari itu sudah kapitalis. Modelnya. Indonesia ini kan sistem ekonominya kapitalis Jadi yuk, kayak gitu tuh, Kamu nabung uang, kamu beli apa Itu sebenarnya sistemnya totally taris. Listrik juga kamu bayar kan Bensin kamu juga beli Meskipun dimilih oleh negara Negara kan namanya BUMN. Yo, tapi kan ada subsidi-nya Pak. Itu subsidi dari siapa? Empat situs sama aja. jadi, dah kita sistemnya Total kapitalis. pemilik tanah menguasai tanah, para petani jadi bekerja sekarang, jadi buruh. di desa-desa itu sekarang sawah-sawah itu bukan petani yang punya, tapi cina-cina. petaninya bagian galau. orang-orang kaya Dia cuma punya tanah nggak ikut negarap yang negarap petaninya dan hasilnya ya dinikmati oleh yang punya sawah. Sistem ini namanya sistem kapitalis. Kapitalis pasti tidak egaliter. Ada yang punya modal, ada yang nggak punya modal. Ada penguasa, ada yang punya perusahaan, ada yang cuma buruh. Ada pegawai, ada juragan Itu sudah mentalitas Dan kita dididik dan dilatih berpikir model kapitalis Makanya hampir semuanya Saya tidak yakin mungkin 90% yang ada di sini Pasti cita-citanya jadi pegawai Pegawai itu kan nama lain dari buruh Yang harus patuh pada juragan Dan kamu rebutan kan, lowongan pegawai cuma 2 terus yang daftar 300 Rebutan jadi pegawai, rebutan jadi guru Ini sebenarnya mentalitas yang diwariskan oleh Belanda Dulu, karena zaman pendajaran itu kan Belanda punya politik etis Politik etis itu antara lain ngasih pendidikan Cuma urinya Belanda, dia membuka pendidikan yang menghasilkan pegawai-pegawai yang bisa bantu Belanda mengurusi tanah jajahannya sehingga terus didoktrinasi di, pokoknya struktur pendidikannya diatur biar lulusannya itu mau jadi pegawainya Belanda cuma kebabelasan sampai hari ini akhirnya semua lulusan S1, S2, S3 ingin jadi pegawai ngapain Belandanya sudah pergi sejak tahun 1900 Berapa itu? Tapi mentalitas pegawainya masih sisa sampai hari ini Ya pegawai itu kan nama halus dari buruh sebenarnya Dan kita berlomba-lomba jadi buruh, rebutan sampai nyokok segala Kalau bahasanya mak kita terjebak dalam The Idiocy of Rural Life Idiocy of Rural Life itu kalau bahasa kasarnya Desong Jadi kalau kita masih rebutan jadi pegawai, berarti kita masih besok. Pegawai itu jelas bukan pemilik modal. Kamu punya uangnya nunggu digaji oleh curaganmu. Okay. Kelas hederet dianggap baik, kelas sekolah vices dianggap jelek, karena biasanya. Untuk melanggengkan sistem kapitalis ini harus ada kelas, nggak boleh orang anti kelas. Ada pemilik modal, ada buruh, ada juragan, ada anak buah. Harus ada. Kalau nggak, kapitalisme nggak akan jalan. Kalau sama rata, sama rasa, rasa nggak akan jalan kapitalisme. Oke, okay. aja
1: nggak bisa maju lagi.
0: Hai eh, menurut suami biaya hai 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 papa karena ini ngaji di masjid sambil latihan sabar ya Baik, kita dapatkan tadi sana. Cepet karena panjang Makin iya. Harus selesai malam ini Enak Kalau dilanjutkan minggu depan susah Moodnya sudah putus Oke okay. Jadi Kita lihat Apa sih yang bermasalah dari kapitalisme Yang pertama Kapitalisme Menghalilasi manusia Coba dilihat, katanya kalma Esensi manusia Itu kerja Saya tidak tahu Jokowi itu belajar kalma Atau tidak Kardimetnya kardimet kerja Tapi katanya memang, memang Esensi manusia itu kerja Kerja mempengaruhi kesadaran Dan kesadaran mempengaruhi cara kita bekerja Apa yang kamu lakukan Berpengaruh terhadap pikiranmu Dan pikiranmu Kita. Kamu eksis jadi dirimu itu kan karena apa yang kamu lakukan? Karena kerjanya Karena kamu tiap hari belajar, maka kamu disebut pelajar Kamu membentuk esensi kepelajaran dan kebelajaran dalam dirimu kan gitu. Karena tiap hari ke sawah terus disebut petani Bukan karena petani dulu terus ke sawah, karena tiap hari dia ke sawah, nah maka dia disebut tani Esensi kita itu karena kerja, cara kita berpikir ditentukan oleh kerja kita, kerja kita menentukan cara berpikir Jadi kerja adalah parameter eksistensial kita Bahasa, bahasa kerennya begitu Existif dirimu itu tergantung apa yang kamu lakukan Oke, okay. terus Kenapa kapitalisme mengeliminasi? Karena ternyata dari kapitalisme Para buruk Itu tidak bekerja sendiri, tapi bekerja Untuk juragannya Untuk orang lain Biasanya orang kerja itu kan dinikmati sendiri Mau dinikmati itu juga Nanti dilihat aja Kalau ada kasus lagi Kamu belajar Pinternya kamu nikmati sendiri Kamu nanam Pohon, buahnya kamu nikmati sendiri ya kan Kamu minum Manisnya kamu nikmati sendiri Kerjakan terlalu gitu yang eksistensial Cuma dalam kapitalisme tidak begitu. Kamu misalnya kerja di pabrik sepatu, bikin sepatu. Tapi kan kamu nggak menikmati sepatu, sepatu ini dan kamu nggak bisa bilang bahwa itu hasil karyamu. Saya kerja sepatu di pabrik, apa? Oh, sepatu itu marinnya apa aja? Ya naik batas, sepatu botol itu. Ah misalnya, itu kan mesti orang bilangnya, oh itu produknya batas, bukan produknya burunya batu. Kamu pakai iPad Samsung, yuk produknya Samsung, bukan buru-buru yang ada di Samsung. Jadi padahal yang ngarap itu yo guru burunya di sana pegawai-pegawai nya yang jeli ngatur masa ngapa apa itu karya mereka mulai bahan sampai jadi rakitan. Tapi yang bikin nggak bisa mengklaim itu karyaku. Yang bisa mengklaim yo perusahaannya Samsung lah inilah karya Samsung. Tajmahal itu karyanya siapa? Kamu kan sih itu rajanya kan. Padahal itu kan yo tukang batunya pegawai-pegawainya. Borobudur dibangun oleh dinasti siapa, raja siapa, Lo, itu ya dulu tukang batu Borobudur yang bikin Tapi kan kamu tidak menikmati tukang batunya Pasti rajanya Jadi di sistem kan buruh, di sistem kapitalis, orang nggak bisa menikmati hasil kerjanya Kerja tapi nggak bisa menikmati, minum tapi nggak bisa ketemu manisnya, belajar tapi nggak bisa ketemu pinternya Maka manusia jadi terasing dalam dirinya sendiri. Aku tiap hari bikin iPad Samsung. iPad aja nggak punya, nggak kuat tukur. Itu kan orang jadi terasing dari dirinya sendiri. Jadi ternyata kapitalisme mengasingkan <tuk> manusia dari dirinya. Pekerjaan itu harusnya. Menjadi bukti eksistensialnya, tapi justru pekerjaan melenyapkan dirinya Coba kamu lihat pegawai-pegawai di pabrik-pabrik itu berangkat pagi Kadang-kadang belum lihat matahari Pulang habis maghrib mataharinya sudah hilang Jadi nggak pernah lihat matahari sama sekali Dan, dan ini yang dilihat Max sebenarnya Kasihan sekali, pagi pulang matahari Kadang-kadang terus dapat gaji, gajinya nggak seberapa Gaji itu untuk beli barang yang dia bikin sendiri kadang-kadang juga tidak bisa. Yang tadi bikin sepatu merek naik ke merek bata, pegawainya sendiri beli itu tidak bisa, tidak kuat. Dia sendiri pakai sandal jepit ya kan? Terasing dari karyanya sendiri. Jadi kapitalisme menghalusinasi manusia, bikin manusia tidak jadi manusia. Nah, berarti apa? Ada eksploitasi dalam kapitalisme. Pemodal selalu dapat enak. Pemodal untung dan buruhnya semakin susah. Gambarnya kapitalis itu ini. ini gambar yang sangat terkenal di abad modern awal lahirnya konsep kapitalisme. Inilah piramida kapitalis Ya kan? Jadi kapitalis itu Coba dilihat, struktur sosial itu Yang paling berat kan yang paling bawah Para pekerja Itu kan kata-katanya We feed all We work for all Kita yang kerja, macam-macam kita yang menempat kita yang ngasih makan semua Yang di atasnya kelompok orjuice Senang-senang cuma makan-makan Kalau bangsanya Purisal Batri, bangsanya Kolumnrat, Kolumnrat itu kan jajan tiap hari makan enak tiap hari dari otter ke otter kelompok berjuis dan mereka aman karena dijaga oleh atasnya kelas militer itu ada tulisannya wisudti macam-macam ngelawan perintai itu kan, tak tembak maka begitu buruhnya menuntut kenaikan gaji. Dia akan ketemu sama juragannya, ketemunya sama polisi, ketemunya sama militer yang jago demo. Kenapa? Bo nanti yang militer kan juga tugasnya dia melindungi perjuasi itu. Mungkin mereka dapat bayaran, ya kan? Nah, lebih aman lagi karena ada kelas ketiga yang juga melindungi struktur itu, agamawan. Itu yang melanggungkan struktur ini, kan? Sabarlah, dunia itu ujian bagi orang kita <SILENCIO> ya, kan? Jangan terlalu banyak menuntut, jangan terlalu banyak mikir Pokoknya ikhlas saja, nanti derajat kita tinggi, besok di surga kita duduk bareng nabi Itu kelapa ketiga, kalimatnya agak enak We full Kita bodohi kalian kamu dikasih ambil kamu dikasih fatwa kamu dikasih, tujuannya melanggengkan ini melanggengkan struktur biar elitnya tetap elit tetap menang dan puncaknya yang melindungi sistem itu apa? negara will rule you negara yang adon jadi, kalau yang berjuis bikin sengsara yang bawah gak apa-apa begitu yang bawah, bikin sengsara yang atas Siapa itu kriminal? itu di aturan-aturan yang melanggengkan sistem ini karena semuanya dapat share dari kelompok berjuas itu tadi. Dalamnya ada di berjuas yang tugasnya cuma makan-makan. Semuanya kan kerja. Yang satu kerja kasar, yang <tuk> atas kerja yang ya. melindungi, yang kiai kerja nyari justifikasi, yang negara bikin aturan-aturan untuk -aturan melanggengkan. Tetap yang makan-makan dan senang-senang adalah kelompok forjewis jadi itu piramida sistem yang kapitalis karena saya bilang tadi Indonesia kapitalis yang selalu ketawa-ketawa adalah kelompok kedua ini yang pemerintah, oh, Tauron sampai hari ini DPR, Mejani, diwalak wali sampai saat ini kenapa? tujuannya bikin aturan biar anak buahnya yang ada di layar forjewis itu aman pengusaha pengusaha yang ada di sana aman. Itu kan itu sebenarnya kalau analisisnya mah. Jadi piramida kapitalis negara tugasnya melanggengkan sistem itu. Rohaniwan akan cari justifikasinya yang militer. Ya kalau kekerasan terjadi mereka yang turun dan yang borjuis tinggal minum-minum sampai-sampai ketawa-ketawa. Yang sengsara yang bawah. Dia harus menanggung beban semuanya. Itu so, kapitalisme. Oke. Okay. Nah, apa sih yang bikin kapitalisme langgeng? Karena campur tangan rohaniwan, campur tangan negara, campur tangan militer tadi, akhirnya lahir apa? Kesadaran palsu. yang ditindas, nggak merasa ditindas yang disengsarakan, nggak merasa disengsarakan itu kesadaran palsu Dalam kesengsaraanmu itu terkandung kemuliaan hidup yang luar biasa oh, Kemuliaan berarti aku ini kan gitu orang yang ngalah itu derajatnya tinggi jangan ngalah, jangan ngamuk ngalah ikhlas aja, ikhlas saja nanti Allah Kesadaran palsu, kamu merasa, wah aku orang ikhlas Aku orang yang berajatnya tinggi Aku gak mau kayak mereka, mereka urusan dunia yang dipikir kita Urusan akhirat saja yang berat Ada kesadaran palsu Biarlah mereka menindas kita Nanti dosa kita dipindah ke dia, pahalanya dia dikasih ke kita Alhamdulillah kita bertambah banyak amalnya Kesadaran palsu kadang-kadang muncul namanya sindrom Stockholm. Kadang-kadang orang malah empati pada yang menindasnya. Ah, janganlah, jangan dicaci pagi mereka kelompok borjuis. Mereka juga manusia kayak kita kok. Oh, bayangkan kalau kita dibagi-bagi juga kayak mereka, enggak lucu kan? Nah, malah dibelain. Ah, ya panteslah lah mereka seneng-seneng. Uang itu harta, hartanya sendiri, uang-uangnya sendiri, hasil karyanya sendiri sudah. Nah, itu ya. kesadaran palsu. Ya banyak sih kesadaran palsu itu ada banyak juga yang ngomong, yang terima kesadaran palsunya di sini. Para guru nggak sadar kalau dia ditindas Terus. <tuh> Di luar kesadaran palsu, ada manipulasi luar biasa di dunia kapitalis, yaitu fetisisme komoditas. Untuk melenggarkan kekuasaannya, kelompok bourgeois itu menciptakan fetis-fetis. Fetis itu, ya kalau zaman kuno, itu barang yang disembah. Pohon, dijadikan Tuhan, fetis. Tulisan, dijadikan jimat itu sebenarnya fetisisme Disakralkan Nah, untuk yo, melanggengkan kekuasaannya, melanggengkan dominasinya Kelompok borjuis itu biasanya menciptakan fetis-fetis Menciptakan mitos-mitos Menciptakan jimat-jimat baru Sama-sama HP, kalau belum Mereknya Samsung atau Ipad atau AX Belum, itu masih ecek-ecek Ada mitos baru sekarang Merek baju, merek sepatu, merek laptop Mana yang favorit, mana tidak Sama-sama dandut, kalau tidak dandut itu enggak Yang mana dandut, dandut itu enggak, itu kan branding-branding, fetish-fetish Itu namanya fetishisme komoditas Jadi Barang-barang yang disakralkan Itu cirinya kapitalis sudah, Untuk mempertahankan dirinya Terus Sehingga dia lama Cuma katanya Mat Jangan khawatir Dalam jangka panjang Kapitalis akan hancur sendiri Kamu gak usah capek-capek ingin menghancurkan kapitalisme Katanya mat. Jadi kehancuran kapitalisme berarti lahirnya sosialisme dan ketemulah kita dengan komunisme Jadi yang dahsyat tadi, kapitalisme yang mencengkeram hidup kita Ramalannya pasti hancur Meskipun ramalannya nggak terbukti sampai hari ini Sejak abad 19 Tapi katanya pasti hancur Kenapa pasti hancur? Katanya coba dilihat Yang pertama kita asumsikan, seandainya kapitalis itu untung untung besar lagi kalau dia untung, perusahaannya semakin untung perusahaannya semakin besar uangnya semakin banyak dengan uang banyak kan dia melakukan ekspansi usaha atau membeli alat-alat baru, teknologi-teknologi baru membeli mesin-mesin baru, yang semula manusia yang nangani sekarang beli aja mesin, uang sudah untung kok Lebih efektif, modalnya lebih kecil Yang terjadi apabila beli mesin Yuk, pihakkan Sudah nggak butuh manusia lagi Semuanya sudah otomatis Bahkan sekarang Pelayan restoran aja sudah robot Di Jepang Dan konon gambarnya robot ini Punya bekal 12 bahasa Jadi kalau ada orang Mau nanya saja, tanya dia bisa Nanggapi dan jawab Dan modelnya cakep-cakep itu robot Mungkin kalian yang gak ngerti Dianggup Wideressnya perempuan Tapi sebenarnya itu robot, itu Jepang Sekarang apa-apa kan serba otomatis Apa yang gak otomatis Sekarang teknologi terbaru Yang ngetik kayak gini Di Jepang baru dikembangkan Ngetiknya nggak pakai jari Tapi pakai suara Jadi kalau kamu daripada capek-capek menulis kan kamu tinggal saya lihat ini, ini tinggal dan langsung tertulis di. ini kan otomatis sekarang jasa penerjemah nggak perlu lagi karena ada google translate pengangguran sudah kan semua translator-translator itu semua penerjemah jadi penerjemah, semakin otomatis semakin banyak pegawai yang dipecat semakin banyak orang yang tidak terpakai semakin banyak masih banyak pengangguran itu masalah sosial ya. orang yang buru itu kan orang yang galau sumpah nggak ada yang dikerjain mau apa apa nggak jelas mau apa wis oh, dia kan jadi sumber hmm. sambil duduk sini aja nggak
2: ada nah. masalah oke okay. begitu
0: nah. banyak pengangguran terjadi Akan banyak masalah sosial Kalau banyak masalah sosial Perusahaan akan terancam Ada konflik dikit aja yang terjadi apa Pasti penjarahan Habis, sedangkan kalau sudah penjarahan Kalau habis dipecat jengkel Perusahaannya dibakar Hancur sudah, kapitalis-kapitalis Nah, Perusahaan untuk Penyusahkan Apalagi perusahaannya rugi Kalau perusahaan rugi, ya pasti kan. Kalau nggak upah pegawainya turun, atau PHK besar-besaran, atau perusahaannya tutup, atau produksinya dikurangi, sudah banyak. Pada akhirnya, ya imbasnya kan pegawai. Kalau perusahaan tutup itu yang sengsara kan tetap sepegawainya, nggak mungkin jurkannya. Akhirnya, ya banyak orang lebih sengsara, banyak orang miskin, semakin banyak orang miskin, ya daya belinya semakin jatuh. Daya belinya semakin jatuh, ya perusahaannya enggak bisa menjual banyak Ketika perusahaan enggak bisa menjual banyak, ya rugi, tambah rugi, dia tambah panggung, dan akhirnya hancur Bila ramalannya mah, untung atau rugi, kapitalisme akan hancur dengan sendirinya Ya, meskipun ramalan tidak berbukti, tapi kan minimal ada harapan tak? kita harus membaca tambah revisi selanjutnya <tuh -tuh. Juga, ya. terus ini kalau nanti kelompok proletar jadi untuk Menghancurkan kapitalisme selain tinggal ditunggu saja waktunya ada cara yang lebih cepat yaitu apa revolusi. Jadi revolusi itu diawali dari kesadaran kaum rentar. Kalau kaum berlatarnya nggak sadar atau separuh sadar separuh nggak nggak akan lahir revolusi. Revolusi harus si awalnya dari kesadaran. Kamu sadarlah dulu bahwa kamu itu ditindas Kesadarannya jangan palsu lagi. Kek. Okay. Ah. Kenapa harus revolusi? Karena nggak ada orang yang dengan sukarela menyerahkan kenikmatan yang dimiliki. kalau saya kaya, ya kayak tadi loh zaman PKI tiba-tiba tanahnya mau dibagakin semua orang gak akan ada yang rela kamu punya uang banyak, terus tak minta bahwa kamu punya uang yang berjari temenmu di kecil pasti kamu gak mau apalagi biru-biru pasti gak mau jadi harus revolusi kalau e kalau evolusi, keseluruhan hmm. ditunggu pelan-pelan kenapa? sebenarnya kalau dihati-hati saja hancur sendiri cuma mereka kan tidak akan diam saja menunggu dirinya hancur pasti bikin gitu rekayasa-rekayasa dan itu yang terjadi sampai ini. jadi ada manipulasi-manipulasi rekayasa-rekayasa sehingga semakin menutupi kesadaranmu Kesadaranmu tambah lama, tambah palsu, tambah tidak jelas. Maka untuk mengatasi itu, kesuain, ayo revolusi. Nah, tapi revolusi kan kekerasan, Pak. Ya eh, gimana lagi? Kalau nggak pakai jandur itu kita nggak bisa menang. Ya? Maka lahirlah namanya revolusi proletariat. Sebenarnya dulu kaum berjuis menang itu juga lewat revolusi, namanya revolusi berjuis. Dari feudalisme lahir koridorasi, karena sejarah akan berubah hanya lewat revolusi, katanya mak. Oke, nah prosesnya kayak gitu nanti. Dari revolusi proletariat, kemudian lahir diktatorship proletariat. Dari situ kemudian akan muncul masyarakat sosialis. Setelah masyarakat sosialis, puncaknya adalah Komunis Revolusi proletariat, ya ketika orang-orang pluralitarian memberontak pada kapitalisme Dan pada akhirnya pasti menang, jangan khawatir Nah kalau kalah apa? enggak. Karena orang pluralitarian itu orang nekat, Melarat, sumpek, susah, ngamuk Udah susah di atas Orang-orang oh, dimati, mengerikan kan itu sudah Jadi kalau ingin bikin pasukan yang kuat, carilah orang-orang ngambur, orang-orang kebos asal, orang-orang susah dilateni di situ Sesapi apapun kamu susah mengundung orang-orang itu Dan itu orang-orang proletar. pasti mereka menang kan? Kalau mereka mau kompak lo ya, sekarang nggak menang-menang karena nggak kompak, kenapa? Yo, kapitalisme nggak akan diung aja dia, dia akan bikin trik Nah, sudah menang proletariat akan lahir namanya diktatorship proletariat begitu dia menang dia akan balas dendam selama ini saya ditindas tak ambil semua kamu gantian kamu yang kemarin senang sekarang sengsara lah itu diktator si kolonial tadi ya biasanya kan gitu ketika kamu balas dendam kemenangan pertama itu kamu pokoknya ingin senang-senang euforia dari ditindas ingin menindas jadi akan ada fase kebalingannya. Diktatorship proletariat, mereka bales. Itu yang dilakukan dulu PKI di Indonesia yang ingin bales jenderal-jenderal, bales kelompok. Mereka menyebutnya kabin, kapitalisme birokrat. Begitu menang yang mereka harus mengusahkan dulu itu, diktatorship proletaria Tapi lama-lama akan lahir masyarakat sosialis, akan lahir kesadaran. Ya ya, kalau kita sama sadisnya sama ganasnya kayak kapitalis, apa bedanya? Biar tidak lahir kapitalisme baru, sekarang komposisinya diganti bukan lagi hak milik tapi milik bersama Maka negara tugasnya sekarang mendistribusikan harta kekayaan negara secara adil ya, Pengelola negara ya orang-orang proletar itu tadi, mantan orang miskin ya. Diasumsikan mantannya orang miskin, berarti ngertilah rasanya jadi orang miskin, jadi gak serakah. Dan di tangan mereka akan lahir masyarakat sosialis Jadi, ya semua distribusi diatur secara adil, secara merata <tuh> Oke, hak milik boleh dimiliki tapi diatur dengan sangat ah Lama-lama kalau masyarakat sosialis ini berkembang pada puncaknya akan lahir masyarakat komunis. Ketika sudah nyampe level komunis, ndak butuh pemerintah lagi, ndak butuh negara lagi. Setiap orang sudah punya kesadaran saling berbagi. Semua hal itu milik bersama, nggak ada hak milik, ya mungkin kecuali istri pacar. Sumber daya alam maksudnya. Itu jeneologi bersama. Untuk bareng-bareng Kalau -bareng. sosialis slogannya From each according to his ability To each according to his work Jadi untuk setiap orang Sesuai kemampuannya Bagi setiap orang Eh dari setiap orang Sesuai kemampuannya Untuk setiap orang Sesuai pekerjaannya Jadi kalau di masyarakat sosialis ya, Kamu bisa apa kerjakan itu dan kamu akan dapat balasan sesuai pekerjaanmu itu masyarakat sosialis semuanya yang atas negara jangan bawain kalau kalau komunis from each according to his ability to each according to his need kalau di sosialis kan masih sesuai pekerjaannya kamu bisa apa ya tak bayar segitu tapi kalau di masyarakat komunis tidak entah kamu bisa apa kamu kerja apa kamu akan dapat yang kamu butuhkan apa saya biasanya cuma nyangkul pak tapi saya butuh mobil ya pak kalau tentang negara pengatur itu kamu akan dapat nomor, setiap warga akan dikasih mobil satu-satu. karena rumahmu kedalamual, kalau nggak pakai mobil, susah jalannya dan negara akan tidak kalau di sosial, kalau di komunis, masyarakatnya wis sadar, jangan khawatir Mobil juga milik bersama, berarti kan tanah juga milik bersama, kemudian air milik bersama, jadi itu masyarakat komunis egaliter. Eh, eh. Makanya komunisme itu bagi banyak filosof itu utopia, mimpi. Adanya di dunia film, kartun. Kalau Gak kartun gak bisa komunis. Oke, jadi dari revolusi proletar faktor si proletar, sosialis dan komunis. Negara berarti apa? Negara cuma alat. Kalau di era kapitalis, negara itu dipakai untuk melindungi kapitalisme, melindungi sistem kepemilikan. Di era sosialis, negara mengatur interaksi antar kelas, mengatur kepemilikan bersama. Di era komunis, orang nggak butuh negara. Terus agama ya ini agak mengembangkan foyer tadi katanya Mak Tuhan diciptakan dalam citra manusia bukan manusia yang diciptakan dalam citra Tuhan dibalik. Terus penjelasannya kayak foyer tadi. Terus agama formal katanya Mak. itu ternyata lebih banyak dipakai untuk memberi harapan pada yang miskin dan tertindas. ada hidup sudah mati yang lebih baik daripada hidup sekarang itu fungsi yang paling sering dimainkan oleh agama jadi orang-orang kaya, konglomerat itu sebenarnya nggak terlalu butuh agama selama ini kan, coba kamu cek ya, doamu apa? ya Allah, Rizki yang lancar istri yang cantik, apalagi kemudian selalu gitu kan, sukses dalam, selalu gitu dan orang-orang rakyat -orang kan sudah dapat itu semua aku ingin bayangkan kira-kira Abu Rizal Badri itu doanya apa ya kira-kira Bill Gates, kira-kira semua yang kemarin punya Facebook itu seandainya percaya Tuhan, berdoa pada Tuhan, minta awad ya jadi seandainya nggak ada Tuhan itu tidak apa mungkin bagi orang lain yang paling butuh Tuhan kan kita Dan katanya mak, ya kamu formal memang gunanya sering-sering kayak gitu untuk menghiburmu. Tenang aja kita masih punya Tuhan. Oke, terus dan sering-sering juga dijadiin kontrol sosial oleh kelompok penguasa. Eh Islam loh ya dengar-dengar ciri gini sehari kan penguasa biasanya. Islam yang sejati itu nggak boleh marah, harus sabar. Kita kan sama-sama Islam, kan jadi. agama dipakai sebagai kontrol saya masih ingat zaman haji itu kan gitu, pelayanannya jelek kayak gimana bapak-bapak nggak bapak, boleh protes haji itu kan ibadah yang ikhlas tapi ini dihabiskan apa ya orang itu karena nanti jadi tidak ikhlas loh kan gitu. Nah itu agama sering memainkan peran kayak gitu dan katanya mak Kalau bisa melahirkan komunisme, orang tidak butuh surga lagi karena komunisme adalah surga di muka bumi. Kalau kamu ngomong kayak ini di luar dia nggak makar lah.
1: <tuk>
0: ya, kalau ada komunisme surga akan lahir di muka bumi. Gak perlu diserang tapi ya agama jangan dibubarkan, jangan dimarah-marahi, dia akan bubar sendiri. Dia akan hilang sendiri di masyarakat komunis. Jadi kesimpulannya katanya Mac agama itu hanya the object of the masses, candu masyarakat, opium dalam kehidupan sosial, candu itu kan gitu orang stres, orang depresi, orang sumpuk, ah tidak ada jalan keluarnya terus nyabu. Ya dan kawan-kawan kan sedang suntuk terus nyabu, candi, Agama sering memainkan peran kayak gitu. Begitu kamu kalah, begitu kamu disindes, mm, awas Gusti Allah ora Gusti Allah sing hati-hati gak gelem balas dibales sendiri, Karena kenapa? Karena kamu merasa nggak kuat balas sendiri. Kamu merasa nggak punya power. Oke. Okay. Jadi pikirannya mungkin tidak pas dengan kita yang beragama tapi sering-sering agama kita posisikan seperti opium dan itu kita nggak bisa bohong agama sering kita jadikan alat untuk menghibur kalau kita kalah alat untuk kalau kita terdesak, ah ada agama sebenarnya itu yang dilihat oleh para filosofi ini. jadi mereka lihat sisi itunya, tidak melihat Akhidahmu yang kayak gimana, fikir dong, pasau-penggak, dia lihat sisi itunya Makanya kesimpulannya kayak gini Jadi kalau mau anak ah, salah, iya salah Salahnya dia tidak melihat agama secara utuh, tapi dia benar di sisi ini Di sisi ketika banyak ternyata orang memang menjadi agama alat manipulasi psikologis dan manipulasi sosial Oke, cara membacanya begitu Wahir, ya Melahir, banyak orang nggak bisa membedakan Marxisme sama Leninisme Di antara yang mengembangkan ajarannya Marx itu Lenin Bedanya di situ nanti Yang di Indonesia itu lebih bau Lenin Jadi kalau Marx Basisnya itu massa Kalau di Lenin itu partai ada partai komunis, kalau dimak enggak ada partai komunis, yuk masyarakat sendiri yang harus berjuang, enggak pakai partai-partai kalau dimak metode revolusinya alamiah kita tunggu feodal ditumbangkan berjuice dan kita tunggu berjuice akan ditumbangkan oleh kaum buruh. ada proses natural di situ. sementara kalau Lenin kesuen, enggak usah ditunggu-tunggu, ayo kita bikin partai, kita bikin organisasi dan kita habiskan kelompok feudal dan bourgeois itu Lenin berarti kapitalisme tumbang kalau di karena overproduksi karena dirinya sendiri sistemnya sendiri yang memang rusak tapi kalau di Lenin, dia harus ditumbangkan jadi mark sifatnya pasif, kalau Lenin sifatnya aktif offensive jadi yang nyerang-nyerang ngerusak -nyerang, nerusak itu kebanyakan model learning bukan model mak. Awas tertipu. Ini orang sering campur aduk. Terakhir, yang ada quote kuat dari mak. Apa sih istimewanya mak? Di mak sangat terasa bahwa ngomong filsafat itu ngomong kehidupan kita sehari-hari. Tidak lagi ngomong idealisme, tidak lagi ngomong langit, tidak lagi ngomong teori. Karena katanya mak the philosophers have only interpreted the world in various ways the point however is to change it para filosof itu sudah terlalu banyak ngomong terlalu banyak mikir tentang dunia ini ngomong macam-macam in various ways padahal yang penting bisa enggak dia merubah dunia poinnya kan di situ kebanyakan ngomong di mulut Ada teori mulai zaman Sokrates sama zaman Hegel, canggih-canggih luar biasa. Tapi ada dampak nyatanya nggak? Nah itu Mac. Nah. Terus ini jargonnya yang paling terkenal. Workers of the world unite! You have nothing to lose but you change. Para pegawai. Para buruh, para pekerja seluruh dunia bersatulah. Bikin revolusi. Jangan takut, kalian nggak akan rugi apa-apa. You nothing dulu kalian enggak kan akan kalian nggak akan kehilangan apa-apa, paling minimal hanya kehilangan rantai yang membelenggumu. itu minimal. Ya maksimal ya mungkin mati.
1: Ya.
0: Tidak ada ruginya, mudah hidup susah mati soal Daripada susahnya berlama-lama Jadi bersatulah nah, Kemarin besok kalau mau daftar pegawai Bersatulah para calon pegawai Karena kalian tidak akan kehilangan apa-apa There is nothing more terrible and humiliating Than to be a slave or a slave Tidak ada hal yang lebih mengerikan dan memalukan daripada menjadi budaknya budak. Saya pegawai berarti saya budak dan kamu manut aku berarti kamu jadi budaknya dia. Iya, so, Hati-hati jadi budaknya budak itu sebenarnya dia ngomong, -ngomong jangan menjadi budaknya siapapun. Kamu boleh merefer orang, merujuk orang, ikut orang, tapi jadikan itu keputusanmu bukan karena paksaannya yang kamu rujuk. Begitu itu karena paksaannya yang kamu ikuti, itu berarti berbudaya. Oke, okay. terus ini boleh kamu pakai moments a uh, the elements of profit. ya, ada momen apapun itu sebanyak unsur yang bisa kalian ambil keuntungan dari sana momen ngaji milsafat momen ngobrol sama temen momen ngangkering momen itu kan momen-momen ambil sebanyak mungkin manfaat ambil sebanyak mungkin profit dari sana ini modusnya orang hidup jangan sampai sia-sia jangan sampai ngaji 2 jaman ini nggak tahu pak saya dapat apa harus entah ambil rumahnya si siapanya mungkin sisi laptopnya yang mati hidup lah ya, itu banyak pelajaran dari sana tapi ambil momen ini dari sini ambil profit element moment, uh, the element of profit momen apapun ambil profit dari sana profit itu nggak selalu harus sifatnya intelektual atau material bisa moral bisa relasi macam-macam profit telah mencerdasi hidupmu untuk mengambil profit sebesar-besarnya Di momen apapun Oke okay. ah, Akhirnya selesai juga Sebenarnya, Pak Sebenarnya agak panjang tapi ya bisa ringges Yang penting kalian dapat poinnya Intinya itu yang ada di pikirannya Oke okay, Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan peradaban modern Kita sudah kenal karakter-karakternya Mark yang dari dunia sosial Freud yang dari psikologi Darwin yang dari biologi Ada positivisme dari Auguste Paul Ada yang belakang-belakang Voltaire Raja dan kawan-kawan Dari situ mungkin sudah bisa didapat gambaran Seperti itu loh yang namanya Model Cara berpikirnya Tinggal kita review lagi kemarin ada apa saja Oke okay. Barat saya kira off dulu biar kita ke barat-barat minggu depan kita akan masuk ke dunia Islam kita ketemu dengan para filsuf muslim setelah Ibn Rus kita akan masuk ke wilayah Persia kita akan ketemu Surawad di Mullah Sadra Ibn Arabi kalau ada sesi mungkin tak sisi bin al dan <coughs> Mungkin tak masukkan Mumpung ngomong para wali besar dengan pikiran-pikirannya Tak masukkan saya kebir jailani, suruh kami mau lihat ya. Rumi, meskipun enggak banyak Kalian-kalian nah, ya sudah dapat rumi dari tradisi filsafat <tuh> oke okay, Sudah dikasih sinyal Ada pertanyaan? <tuh> <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama <tuh> saya, saya Kudim. dari Uin Sunan Kalijaga. Uh, pertanyaannya mungkin di luar kiri terbesar. <tuh> Saya ingin tanya, karena beberapa sesi kemarin tidak pernah dijelaskan tentang banyak teori saya pertanyaan saya cuma dua, yang pertama adalah apa teori itu sendiri? Yang kedua, apakah pernyataan saya yang akan saya ucapkan yang termasuk teori atau bukan? Kepastian itu, sesuatu itu tidak pernah pasti, belumkah yang tidak pernah pasti Yang pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri, begitu tempat saya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, langsung aja ya cepet-cepetan Teori sebenarnya nanti adanya di mata kuliah filsafat ilmu atau metodologi penelitian. Ringkasnya gini Teori itu Gampang-gampangannya Rangkaian dari Satu pernyataan Yang punya korelasi logis Yang menjelaskan sesuatu itu teori. Jadi ada serang. Teori itu nggak pernah satu kalimat, tapi rangkaian pernyataan. Dan rangkaian ini ya ada logikanya. Dan dia disebut teori kalau sudah menjelaskan satu kenyataan di teori. Makanya ada teori apa ya? Di setiap yang baru pasti yow, nanti. Sebelum jadi teori, biasanya ada konsep Ada filosof yang menyamakan teori dan konsep Nanti di atas teori Paling awal itu sebenarnya pengetahuan Pengetahuan tentang beberapa hal Itu nanti ketika dikonstruksi secara logis, dia akan jadi teori atau konsep teori ini ketika didalami di sistemasi di apa menurut secara sistematis metodis dan sebagainya itu dia akan lahir jadi ilmu. Ilmu ini kalau disepakati oleh banyak orang oleh satu komunitas tertentu dijadikan dasar berpikirnya maka dia akan jadi paradigma. Paradigma ini Kalau semakin besar pengikutnya, intersubjektifnya semakin besar, dia akan menjadi jadi worldview pandangan dunia Sangkan parahnya itu. Jadi unit paling kecil itu pemahaman, dari pemahaman jadi pengetahuan Jadi dari pengetahuan jadi teori dan konsep Teori dan konsep lebih besar jadi ilmu, ilmu jadi paradigma, paradigma jadi worldview Dan worldview itulah segala yang jadi modus hidupnya setiap orang Wah, jangan-jangan tehnya adalah racun <tuh>
1: Oke,
0: yang kedua Apa mau? Ya, Satu-satunya hal yang pasti adalah ketidakpastian Iya, tidak apa-apa Dalam proses kita mencari ilmu, dalam proses kita belajar Prinsip itu bisa kita pakai dalam arti Jangan cepat puas Jangan berhenti Cuma dalam hidup sehari-hari tetap kita butuh kepastian-kepastian, <tuh> ya kan? Saya loncat dari amplas lantai tiga ke bawah, saya yakin pasti mati, maka tidak berani nyoba. Saya nah, kalau <tuh> banyak kepastian-kepastian. HP ini kalau tak jatuh kan? itu jatuh ke bawah dan pecah, maka gak, gak tak jatuhkan aku yakin, gak usah diuji meskipun mungkin ada kok, kadang-kadang ini gak laku mungkin wilayah tertentu yang nanti gravitasi jadi, satu-satunya yang pasti adalah pastian dalam konteks nyari ilmu dalam konteks filosof yang belajar ya, yeah. tapi dalam praksis sehari-hari kita butuh pijakan-pijakan yang itu Yang kita yakin benarnya sampai ada bukti baru yang mengklasifikasi teori kita mengklasifikasi keyakinan kita Cara berpikirnya betul berpikir.
1: ah,
0: Pernyataan itu namanya jargon Kalau dijelaskan banyak dia bisa jadi teori Teori tentang kepastian Sertinti Ada beberapa filosof yang punya teori itu Cuma yang jelas pasti bukan ilmu, karena saya belum, belum lihat Dia dibahas secara sangat serius Jadi filsuf filosof tentang kepastian ya Yunani sebenarnya Coba kamu lihat kelompok sofis Yang nanti dibantah oleh Socrates Plato Bayang Kalau alirannya, yang sambil bilang baca itu alirannya namanya skeptisisme ya. Cari buku filsafat atau surfing di internet, cari bab namanya skeptisisme Sebenarnya yang modern ada, Rene Dekat, cuma yang lebih simple dan gampang dipahami kelompok sofis, kelompok Yunani. Kalau Dekat agak jelimut Oke? Okay? masih ada lagi alhamdulillah masih ada alhamdulillah untuk satu lagi ya <tuh> Okay. Kalau dimak semuanya Cuma kalau saya ya banyak hal saja Saya bilang banyak hal Karena yuk, okay. Nanti setelah Islam Kita kembali ke barat sebentar Ngomong neomaksisme Neopragmatisme Kemudian neopositivisme Yang disebut positifisme Disitu akan kelihatan Dimana tidak akuratnya nyaman Jadi nanti ya Di neomaksisme termasuk teori kritis dan abermas itu kan golongannya New Mark. Mark tidak salah kalau ngomong ekonomi itu penting tapi kalau dia ngomong ekonomi adalah dasar dari segalanya Mark keliru tidak selalu ujung-ujungnya itu uang atau ekonomi hanya ada kasus yang menunjukkan ah, clue itu saja itu yang bikin saya bilang sebagian besar ada kok orang yang Eh, kelas bener ada kok enggak ekonomi ada. dan macam-macam kok orang itu enggak terlalu ekonomi ada yang orientasi status sosial ada yang orientasi gengsi ada yang orientasi macam-macam dan itu nanti dibahas di neomaksisma khususnya di teori kritis baik kritis lama maupun kritis baru kalau kritis lama, primer dan kawan-kawan kalau kritis baru, abermas Ya mungkin 2-3 bulan lagi setelah kita islamnya bener Di dari Saya ya Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan mak, menyelesaikan modern Ada banyak manfaat dari modern Sampai detik ini saya masih mengasumsikan sebelumnya sampai ke dunia postmodern Kita harus jadi modern dulu modern bukan sesuatu yang bisa kita lewatkan. Enggak seperti apa kalau sudah kota terus desanya hilang enggak bisa kayak gitu. Tapi modern harus dilewati dulu sebelum namanya aja postmodern kan berarti harus ada modernnya dulu terus dia jadi post. Makanya pikiran-pikiran postmodern itu biasanya cuma pembaruan dan kritik. Neo positivisme, neo pragmatisme, Neo, ini pasti Neo, Neo Maksudah, dan <tuh> okay. nah, seterusnya Oke, saya kira itu ketemu lagi minggu depan insya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh